1: 편안함을 파는 사람들 쇼앤 침대 딴지마켓에 있습니다.
2: 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다.
0: <웃음> 이젠
3: 걱정, 고민,
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프
2: 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어 낼수 있다. 대통령의 말하기. 위시다 마우스.
0: 엄마, 나 가게 하나 하고 싶은데. 너너너 너, 너, 가게 해 봤니? 음식 만들어 봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금만너 돈이 있니?
3: 나 요슬 램프 몬스터 셰프다. 네가 원하는 모든 것을 들어주마. 맛집의 맛을 똑같이 만들어 줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청의 모든 비법을 알려 주겠노라. 야하! 이젠 걱정 고민
0: 끝. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐 주세요. 상담 문이 02-458-8838. 몬스터 셰프. <목소리>
1: 안녕하세요. 김호준입니다 정호성 전 청와대 비서관은 최순실 씨와 통화는 물론 박근혜 대통령과의 통화도 대포폰을 사용했다는 게 밝혀졌습니다. 비선실세와 대포폰을 사용한 것은 그 관계를 숨기고 뭔가 불법적인 공모가 있어 그랬을 수 있다 생각하겠는데 대통령과 청와대 비서관이 남의 명의로 개통한 대포폰으로 평소 통화하는 것. 이건 대체 어떻게 받아들여야 합니까? 무슨, 나라가 이 모양입니까? 김원준의 황당함이었습니다. 최순서 오늘도 송채경화 기자 나오셨습니다. 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 한결의 20일 송채경화입니다.
1: 아, 오늘은 최순실 씨 아닌 뉴스 좀 먼저 하죠. <웃음>
0: 네 알겠습니다. 네, 최순실, 최순실 씨
1: 뉴스로 최순실 씨 뉴스를 덮는다는 얘기를 한2주 전에 했는데, 네. 또2주 연속 하다 보니까 지켜고요, 아주.
0: 네, 좀 약간 재밌으면서도 황당한 뉴스가 하나 있는데요. 네. 그 국민 안전처 장관으로 아. 지명된 박승주 후보자가 정체가 불분명한 신앙 단체와 연관된 정황이 드러나서 논란이 일고 있는데요. 그 박승주 후보자가 2013년에 펴낸 책을 보면 사랑은 위함이다라는 제목의 책인데. 마흔 일곱 해나 전생을 체험하고 그 동학 농민 지도자였죠 <웃음> 전봉순 장군을 만났다 네. 이렇게 주장을 했고요 또 올해 5월에는구국천재라는 행사가 있었는데 이제 구슬하고 약간 그런 행사였는데 네. 여기 이제 진행위원장을 맡기도 했었습니다.
1: 네, 전생도 체험하시고 이분이 전생 중 한부 한 번은 바다에서 전생을 겪어 졌다고 네. 하셨더라고. 예. 네. 뭔가 지금 전국과 일관돼서 좋네요 아내까지. <웃음> 예, 네, 뭔가 수미상과는 네. 느낌이 듭니다, 지금 전국과 그리고 특히 수중에서 전생 네. 있었다는 부분은 저걸 보고 별주부였나? <웃음>
0: <웃음> 아니 책에는 이런 대목도 있다고 하는데 죽으면 육신은 없어지지만 영혼이 메모리 칩두 개를 가지고 하늘로 간다. <웃음> 메모리 칩두
1: 개. 네. 네, 굉장히 다양한 분야를 두루 섭렵하신 것 같고 별주부라면 용궁에서 근무를 하셔야 되는데. <웃음> 제가 요즘 지상파 진행하다가 굉장히 많이 억누르고 있거든요. 런데 이런 네. 뉴스를 보면은 막제 본성을 자극합니다. 네. 47번, 별주부가 잘하거든요, 잘하.
0: 네, 그렇죠.
1: 양소류입니다. 47번이면 100년씩 그 생명주기를 따졌을 때다합쳐봐야5천년밖에안 되거든요. 네. <웃음> 이게 영장류가 되게 너무 짧은 시간이에요. 네. <웃음> 그 <그렇기한> 기간만으로는. <웃음> 이번구연동화 같은 거 하시면 굉장히. 그쪽으로 커리어를 개발해보시는 게 어떨까 생각했습니다. <웃음> 반갑습니다. 박수진 씨. <웃음> 다음 시 전해 주십시오.
0: 네. 이번에도 최, 최준실 뉴스랑은 약간 결이 다른 뉴스긴 한데요. 그 MBC 보도국 내부에서 최순실 게이트에 대한 제대로 된 보도가 없는 것에 대해서 보도국 강, 간부 퇴진과 정권 편향 뉴스 음. 개선을 요구하는 목소리가 나오고 있습니다.
1: KBS 내부에서도 그런 얘기가 나왔다는 게한 2주 전 나왔는데 이제 네. MBC에서도. 지금 사실은. mbc가 가장 무생무취의 뉴스를 내보내고 있죠.
0: 네. 그 단독 뉴스가 전혀 없는 사실 언론사가 거의 mbc가 유일한 것 같아요. 지금 맞습니다. 상황에서.
1: 네. sbs 혹은 뭐 kbs 뒤늦게 취재 전선이 뛰어들어서 나름의 단독들을 하고 시작, 하기 시작했는데 늦었지만
0: 네.
1: mbc는 아예 없어요. 단독이. 네. 아예 네. 없습니다. 그리고 사실은 보도 시스템이 붕괴됐다는 거죠. 완전히. 네. 네. 그래서 내부에서는 그런 자성의. MBC가 사실은 생각해보시면 불과 5, 6년 전에는 이런 보도의 최강자였어요.
0: 네, 맞죠. 탐사 보도에. 네.
1: 5, 6년 만에 이제 완전히 붕괴된 거죠.
0: 네. 그 MBC 보도국 사회 일부 데스크를 맡고 있는 김주만 기자가 그 내부 게시판에 올린 글을 보면 어 보도국장조차 어디서부터 취재를 해야 될지를 몰라서 남의 뉴스를 지켜봤다가 받으라고 지시를 하고 또 부국장은 오늘은 어느 신문을 벗겼어야 아, 되냐 이렇게 참. 보는 현실이 정말 MBC가 맞냐 이런 의문이 들 정도다 이렇게 얘기를 하고 있고요.
1: 어느 신문을 벗기냐? 네.
0: 네. 그리고 또 뭐, 이제, 기자들이 기사 가치로 판단하지 않고 국장이 싫어하지 않을까, 부장에게 찍히지 않을까, 이렇게 눈치를 보는 보도국으로 만들었다. 지금 현재 국장이. 그러면서, 네. 이제 국장이 퇴진해야 된다. 이런 의견을.
1: 그 위에는 있어요. 사실 정권이 있죠. 네. MBC 스스로 이렇게 될게 아니고.
0: 네.
1: 그래서 요즘, 이 해외 언론들이 최준시 사태를 취재하러 오면, 이런 <웃음> 곳에 가지 않고 저한테 인터뷰 요청이 옵니다.
0: 아니 왜 일개 <웃음> 방송 진행자에게 아 제가 이런 표현을 하는 건 김어준 총수께서 이런 표현 해달라고 아니, <웃음> 아니 이렇게
1: 제가 기분이 나쁘네요
0: 네, 왠지 제가 욕먹을 것 같아서
1: <웃음> 네 제가, 제가 말이죠 아 네. 제가 제일 자랑할 타이밍이네요 해외에서는 저를 한국 탐사보도의 대표적인 인물중 하나로 봅니다 혹시 국경없는 기자회라고 아세요? 세계적인 그 단체?
0: 네 들어봤습니다
1: 거기 물어보십시오 김호준 아니라고 당연히 거기서는 다 압니다 제가 그 재판받을 때 박근혜 대통령 관련해서 재판받을 때 국경없는 기자회가 탄원서를 썼어요 네. 촘스키 선생이 탄원서를 썼습니다 제가 그 정도 합니다
0: (웃음) 뭔가 표정이 굉장히 밝으시네요 지금 네.
1: 갑자기 갑자기 기분이 확 나쁘면서 기분이 갑자기 좋아지기도 하고 그러네요 한국에서는 제가 그냥 네. 어, 비정통 네. 속된말로 야외로 불리지만 네. 해외에서는 대통령 비리를 직접 탐사해온 극소수의 저널리스트 이렇게 인정받고 있다는 것을 널리 알리고 싶네요. <웃음> 그래서 여튼 어, 정말 해외 언론들이 많이 궁금해요.
0: 네. 네. 그래서
1: 인터뷰를 와요 저한테. 네. 왜 이렇게 된 거냐고. 다음 뉴스를 전해 주십시오.
0: <웃음> 자랑다 끝나신 거죠.
1: <웃음> 더 많지만. 어, 이 방송 끝날 때까지 계속할 수 있는데 오늘 여기까지만 네. 하겠습니다.
0: 네. 네. 이제 최순실 게이트 관련 뉴스를 계속 보도를 해드릴 텐데요. 그 검찰이 어제 우병우 전 청와대 민정수석을 출국 금지하고 직무유기 혐의 등 최순실 게이트 관련 의혹에 대한 수사에 착수했는데요. 사실 이제까지는 최순실 관련된... 이제 부분에 대해서는 우병호 전 수석에 대해서 이제 수사를 하지 않았는데. 이거 어제, 어제 그 얘기
1: 했었죠. 불평하면서. 네, 이거다 최순실하고 무관한 이야기다고.
0: 네. 근데 어제 김수남 정, 검찰총장이 이제 뭐 비선실세 의혹을 받는 최 씨를 상대로 한 수사와 관련해서 언론에서 제기된 우전 수석의 각종 의혹도 함께 수사하라. 이런 의견을 특별수사본부에 전했다고 합니다.
1: 사실 지금 이런 전국에서 민정수석을 했던 사람을 수사하지 않는다는 건 말이 안 되는 거예요. 최소한 민정수석이 이런 최순실 씨의 민간인에 의해서 국정이 이렇게 완전히 농단된 것에 대해서 전혀 몰랐다면. 네. 거기서부터도 잘못이고요. 그렇죠. 네. 이걸 몰랐을 리도 없고요. 이걸 수사 안 하려고 했던 거죠, 처음에는.
0: 네. 그래서 처음에 안 하려고 하다가 여론에 이제 떠밀려서 뒤늦게 수사를 시작한 것을 두고서 이제 뒷북 수사 아니냐 이런 음. 비판이 나오고 있습니다.
1: 저는 그렇다기보다는, 어, 검찰총장이 화가 난 거예요. 제가 아. 이미 검찰 관계자한테 들은 얘기인데. 네.
0: 어제 조선일보 네, 사진 때문에 그 사진도
1: 보고 나서 우병우 사단 우병원 라인이라고 부르던 검찰 내부에 네. 그 라인이 이렇게 작동하는 게 화가 난 거예요 네. 총장이 라고 검찰 관계자들은 그래서 사실은 오, 자신의 우, 오만이 부른 겁니다 만약에 겸손하게 와서 겸손하게 빠져나갔으면 그들 끝났을지도 몰라요 네. 근데 이제 뻣뻣하게 굴고 그게 또 사진으로 드러나고 그러면서 제가 보기에는 끈이 떨어지지 않겠는가, 이제 드디어. 본인의. 그럴
0: 수도 있겠네요. 네,
1: 그럴 수 있습니다. 왜냐면 검찰총장의 열이 받았기 때문에. 자, 다음 주전화주십시오
0: 네, JTBC 단독 뉴스인데요. 그 지난 2012년 대선 당시에 박근혜 보 캠프에는 최순실 사단이 개입한 비선 캠프가 있었고 이들이 이제 캠프 내에서 막강한 힘을 가지고 있었다 이런 증언이 나왔고요. 또이 이 비선 캠프에 있었던 아홉 명이 모두 박근혜 대통령 당선 이후 청와대에 들어가서 음. 그 청와대 뉴미디어 정책실에서 일을 했었다고 합니다. 그렇군요. 네. 현재까지도 일을 하고 있고요.
1: 현재까지도 하고 있고. 네. 주로 무슨 일을 했다는 겁니까?
0: 그니까 이들이 대선 때한 일을 보면은 이제 극우 성향의 글 주로 일베에 아. 있던 글을 SNS로 퍼나르는 일뭐 상대 후보, 예를 들어서 문재인 후보라든지 이런 후보들을 음. 네거티브를 담당하는 일뭐 이런 일들을 좀 했었고 뭐 청와대에 들어와서는 이제 야당 정치인이나 진보 성향 인사들이 온라인 활동을 어떻게 하는지 약간 음. 사찰식으로 어, 감시를 했다는 정황이 나왔습니다.
4: 아,
1: 그렇군요. 그러니까 이렇게 되면, 그러면 청와대가 1배를 참조하는 겁니까? 아니면 청와대가 1배를 방향을 지지하는 겁니까? 어떻게 되는 거죠, 이게? 어쨌든 1배. 둘다아까요둘 다. 네. 1배 수준의 게시물들을 계속 지속적으로 모니터링, 그러니까 참조해서. 네. 그것으로 정책을 만들었다. 1배. 수준의 세계관이라는 게 우리 사회에서 사실은 평균 상식으로 받아들여지지 않아서 그렇죠. 문제가 되는 건데 이게 청와대에 들어가 있다는 거죠. 이분들이. 네. 그분들이 사찰을 했고. 네. 네. 어디까지 뉴스가 나올지 모르겠어요. 정말.
0: 네. 뭐 이것과 관련해서는 청와대 민정수석실과도 이 팀이 연결이 돼 있었다. 그래서 아하. 서로 뭐 뉴미디어 정책실에 뭐 지시하거나 협조를 요청하거나 민정수석실에서 이제 그런 정황도 있었다. 아,
1: 그럴 수밖에 없죠. 왜냐하면 네. 이 사람이 누군지. 아이디어만 보고 알 수가 없거든요. 네. 그러면 사실 민정수석에서 이 사람이 누군지, 이 인사가 누군지 조사를 해달라고 하려면 여기밖에 없어요. 그러니까 이것도 역시 우경우 전 민정수석하고도 관련된 일이네요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 한겨레에서 보도했는데요. 박근혜 대통령이 지난 2월 말에서 3월 초쯤에 검찰이 내사를 벌이고 있었던 롯데그룹의 신동빈 회장을 독대했다. 이런 정황을 이제 검찰이 확보해서 수사를 하고 있는 것으로 이제 알려졌는데요. 근데 문제는 이제 박근혜 대통령이 독대를 하고 난 다음에 이제 그 롯데에서 K스포츠 재단에 70억 원의 추가 지원금을 건넸거든요. 그래서 혹시 이제 박근혜 대통령이 신동빈 회장을 만나서 이것을 요청한 게 아니냐. 이런 이제 가능성이 제기되고 있고요. 그 다음에 박근혜 대통령이 이제 신동민 회장을 만난 다음에 한 3월 중순께, 어, 안종범 수석한테 그 미르재단의 추가 모금권이 어떻게 진행돼갔냐 이렇게 이제 별도로 보고를 받은 사실도 음, 확인이 됐습니다. 계속 체크를 했네요. 네.
1: 그러니 필요하면 대통령이 직접 독대를 하고, 예. 네. 그리고 그룹 <웃음> 총수들을 모아서 미팅을 하고, 네. 그리고 나서도 그 돈이 뭐였는지 체크를 하고, 네. 이게 사실 전후 관계를 보면 대통령만 아니면 포괄적 뇌물 혐의로 바로 잡혀갑니다. 이 정도 되면. 네. 이 정도 나왔으면. 네. 이게 진짜 말이 안 되네요. 하, 이런 어, 뉴스 말고 이렇게 신선한 뉴스를 보고 싶은데. 아까 그, 그, 내정자, 안전처 내정자.
0: 네. <웃음> 안전처 내정요 예, 하, 이런 분들.
1: 이런 분들 뉴스 없나요? 뭔가 이렇게 일관성도 있고 참 기쁜데. 이런 분들 뉴스는. 자, 우울한 뉴스 다시 내주시오.
0: 네. <웃음> 그 조윤선 문화체육관광부 장관이 청와대 정무수석일 때그 문화예술인 블랙리스트 작성과 전달을 주도했다. 이런 증언이 나온 건데요. 또 지금 현재 이제 문화부 제1차관인 정관주 차관 같은 경우에는 그때 당시에 정무수석실 산하의 국민소통비서관이었는데 이 정차관도 조윤선 장관과 함께 주도를 했다. 그래서 음. 현재 지금 문체부 장차관이 이 블랙리스트 작성의 책임자였다. 이런 보도가 나온 겁니다.
1: 블랙리스트를 작성한 책임자들이 결국은 그 자기들이 관리 혹은 서비스할 대상인 예술인들을 관할하는 문체부 장관이 됐다. 네,
0: 맞습니다. 자기들이
1: 작성하고 자기들이 글로 가서 장차관이 됐다. 네. 네. 물론 본인들은 인정하지 않겠죠?
0: 네, 본인들은 부인하고 있습니다.
1: 이런 건 소송까지 갈 거라고 봐요. 왜냐하면 보통은 이런 건 증언으로 출발하거든요. 네. 그렇죠? 겨결에서도 <웃음>
0: 증언으로 네, 그렇죠. 문학 이분들도.
1: 주셨습니다. 본인의 증언을 입증할 만한 그때 당시에 녹취나 사진을 네, 문서를 특별히 지고 있지 않으면 법정에서 다툴 수 있거든요. 네. 근데 어쨌든 이 상황에서 이런 증언을 한 사람이 듣지도 않은 이야기를 혹은 보지도 않은 이야기를 하기는 어렵죠. 네. 복수의 관계자 확인한 겁니까?
0: 이건? 네, 맞습니다. 네. 그러니까 한 명을 확인한 게 아니라 여러 명의 이제 관계자들을 확인했기 때문에. 소송 때문에 한명
1: 가지고는 얘기를 못하죠. 네. 복수의 관계자 얘기하니까 갑자기 생각난 건데. 혹시 2차 담아문 이지 않습니까? 사과 담아? 네. 그거는 누가 썼는지 혹시 아십니까?
0: 어, 아세요?
1: 어, 복수의 관계자 얘기하니까 갑자기 생각난 건데.
0: 복수의 관계자한테 들으셨나요?
1: 그러니까, <웃음> 그런 사안들을 왜 기자들이 묻지 않는지 모르겠는데. 아, 2차 담아도 저는 말이 안 된다고 생각하는 게 기자들이 질문을 안 하는 겁니다. 질문을 안 하면은 기자가 존재 의미가 없죠. 그렇죠. 네. 말이 안 된다고 생각하는데. 근데 제가 궁금했어요, 또. 2차 담아는 누가 네. 썼을까. 근데 이제 전 현직 고위 검찰,
4: 네전
1: <웃음> 현직, 음, 전고 현직 간부들도 당연히 2차 담화 무슨 말들이 나올지 지켜봤지 않겠어요? 네. 근데 그 담화문을 지켜보자마자 읽자마자한몇줄안 가서 오 어, 저거는 현 민정수석 최재경 민정수석,
4: 네.
1: 어 그분들을 표현해야 하면 최경이 어,
4: 문체내라고
1: 아. 했다고. 네. 원래. 복수에 그 검찰 관계자들이 <웃음>
4: 네.
1: <웃음> 네. 소송
0: 당하지 않으시려면
1: 네. 제가 한 말이 되죠. 아니고요. 그분들이 어 동시에 <웃음> 네. 동시에 그렇게 얘기했다고 제가 들었습니다. 그 여기서. 최재경 문정수하고 일했던 그 사람들인 거죠. 오랫동안. 네. 그 선배로. 네. 그래서 그
0: 말투나 문체를. 문체를 따라하는. 정확하게 알아서 네.
1: 쓰자마자 이구동성으로 동시에 그렇게 얘기를 했더니. 저거 재경의 문체네라고 네. 우리는 모르는 뭐 문체가 있겠죠. 네. 전원입니다. 네. 다음 뉴스 로내주십시오
0: 네, 청와대로부터 퇴진 압력을 받았다라고 보도가 나왔던 이미경 CJ 전 부회장이 어이 압력을 받은 다음에 내가 무슨 잡하냐 왜 물러야 된, 물러나야 되냐 이렇게 주변에 음. 억울함을 토로했다 이런 보도가 나왔습니다.
1: 처음 에 뉴스가 나왔을 때 저하고 네. 송찬영이 저기 도대체 왜 그랬을까. 네
0: 그때 뭐 S N L 때문이다 네. 뭐 조금 뭐 이런 S N L 그런 얘기했었죠. 얘기 했었죠.
1: 네. 근 최근에 이제 돌아가는 구도를 보니까 이해가 가요. 네. 이제 드디어 왜냐하면. 이 최순실 혹은 차은택, 고영태씨 이런 라인들이 해왔던 구조를 보면 매위에 정책부터 시작해가지고 네. 맨 말단에 실행까지 다 하지 않습니까. 그러니까 이분을 만약에 물러나라고 했다면 계획이 없이 물러나라고 할 리가 없다는 거죠. 네. 네. 단순히 그러니까 특히 인사를 개입해서 그 책임자를 자기 사람을 꽂거나 혹은 자기 말을 안 듣는 사람을 쳐내거나 이것부터 시작 하는 게 이분들의 스타일인 것 같은데 보니까 시그널 네. 저희 시그널 저 작업해 네. 보니까 맞습니다. 네. 근데 생각해 보시면 CJ가 강한 게 음식 같은 걸 포함한 문화분야예요. 문화.
0: 네, 문화 전반적으로 굉장히 많이 하고 있죠.
1: 미르지단 첫 사업으로 프랑스 음식 생뚱맞게 들어온 생각나세요? 네, 네. 네.
0: 한식 뭐다
1: 연결되는 거예요. 그러니까 음식이나 또 CJ가 방송이 강하잖아요. 방송하면 차찬테 네. 지 아닙니까? 네. 그쪽하고 연결해서 몰아내고 자기들이 그 영역을 먹으려고 했던 게 아닌가 싶어요. 네, 아예. 맞습니다.
0: 네, 네 보도 내용도 보면은 그 이민경 부회장이 물러난 이후로 그 차한택 씨가 CJ 문화 사업에 많이 관여를 했다 음. 이런 보도가 나왔는데요. 그래서 CJ가 일조 사천억억 투자하는 문화창조 융합벨트 사업의 핵심이죠. K컬처밸리 사업도 이제 차한택 씨가 기획을 한 거고 그 다음에 뭐 지난 2월 상암동 CJ 이제 ENM 사업에 문을 연 문화창조융합센터라고 있는데 이게 차은택 씨가 인테리어 하나하나까지 관여를 했다. 그래서 이제 차은택 씨가 이런 것들을 하기 위해서 자기 마음에 들지 않는 자기 말을 들을 것 같지 않은 이미경 부회장을 쳐낸 음. 거 아니냐 이런 이제 의혹이 나오고 있는 거죠.
1: 그래서 어제 장애인 네. 그 펜싱팀 관련한 뉴스도 네. 이렇게 작게 먹으려고 할 그럴 리가 없다고 제가 얘기했지 않습니까? 탐사 네, 보도 분야에 네. 오랫동안 종사해는 사람으로서 <웃음> 네. 이게 감이 아니에요. 그쪽 방향은. 네. 그리고 제가 최근에 가장 궁금해하는 사안 중에 하나는 갑자기 해외 언론들이 저를 취재하다 보니까 갑자기.
0: <웃음> 그 얘기 정말 많이 강조하시네요. 네.
1: 본인 아, 저희 본성이 막터져나올라고 그래요. 진행자인데 제가. 한 가지만 얘기하자면
0: 네그
1: 중국에 왜 이렇게 오래 가있을까 차은태 씨가. 생각해 보면 전세계 굉장히 많아요. 네. 본인이 도피할 곳은. 중국에 처리할 일이 있다는 거잖아요. 당연히. 그 일을
0: 처리하기 위해서. 네.
1: 마치 그 최준식 씨가 독일에 가서 네. 처리할 일이 있었던 것처럼 이분이 그렇게 지금까지도 중국에 있는 건 거기 처리할 일이 있다는 겁니다. 당연히.
0: 그럼 중국과 관련된 사업이 뭔가 있었던 건가요?
1: 중국과 관련된 사업이든. 네. 근데 저는 이제 여기서 이걸 떠올려 보는 겁니다. 뭐냐면 이제 모든 탐사보도는 가설을 세우고 그 가설 왜냐하면 증거가 없으니까요 처음에는 너무나 권력형 비리든 증거가 없으니까 가설을 세우고 그게 맞는지 하나씩 추적하다가 그걸 수정 보완해 간단 말이죠. 근데 네. 여기까지 나왔으면 무슨 가설을 세워야 되냐면 그 카지노 외국인 카지노 네. 외국인 카지노에 있었던? 분명히 그 회사는 외국인 카지노를 운영하는 회사인데 럭어 세븐럭이라고 네. 근데 외국인 카지노에서 생, 발생한 이권이 뭐가 있냐 이건 이제 어, 만약에 돈을 땄다. 그런데 그 돈을 도박에서 딴 돈을 노출하고 싶지 않다. 네. 외국인이. 네. 그러면 그걸 환전하는 게큰문제는 말이죠. 노출되니까. 세금도 네. 내야 되고 자기 나라에 네. 가서. 그러면 노출하지 않고 그 돈을 환전하는 방법을 찾게 돼요. 불법적으로.
0: 음, 그런 뭐, 방법이 있나요?
1: 그런 방법이 합법적으로는 없죠. 네. 그 불법 영역에 들어간 겁니다. 거기서부터는. 그게 이제 그 도박과 관련해서 굉장히 큰덩어리에 그 불법적인 커미션의 온상으로 알려진 부분인데 최근에 한국에 들어온 해외 관광객들 중에 일수지가 어은면 중고 아닙니까?
0: 음, 네.
1: 그러면 이 돈이 그쪽으로 안전하게 넘어가기 위해서는 커넥션이 만들어져야 돼요. 네. 그 정도 큰 정도의 규모 사이즈가 아니면 이, 이 최순실 씨가 건들지 않는다 이렇게 상정하고 출발해야 한다는 거죠.
0: 네, 그 지금 진행자가 아니라고 지금 탐사보도 기자로 갑자기 모두가 활동을 바뀌었어요. 하고 계신 것
1: 같은데 <웃음> 아니 갑자기 제가 해외 언론들 찾다 보니까 그리고 네. <웃음> 그리고 누구보다도 이 박승주 씨가 제 본능을 깨우네요. 박승주 씨가 <웃음> <웃음> 갑자기 네. <웃음> 막바닷 속에서 살았다 그러고 네. 자기 환생했다 그러고 그러니까 별주부 좀도 생각나고 별주부 박승주 씨로 불러야 되겠습니다. 오늘 여기까지까요? 할 <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 지금까지 송채영 기자였습니다.
0: 네 감사합니다
1: 네 오늘 첫 번째 뉴스 공장 인터뷰입니다 새누리당 비박에는 대통령 탈당과 지도부 사퇴를 요구하고 있습니다 이에 이정현 대표 지도부는 사퇴 대통령 탈당 모두 거부하고 있는데요 부산 사상구의 새누리당 장재원 의원 연결해서 말씀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네. 안녕하세요. 장재원입니다. 네. 어, 우선 비박계 뭐 김부성 전 대표는 기자회견까지 했는데 지도부 사태를 요구하는 이유가 뭔지 간단하게 설명해 주십시오.
3: 그러니까 지도부 사태가 이게 지금 그 당을 개혁하고 혁신하는 전제조건이거든요. 근데당 지도부에서는 지금 뭐 세월호 선장에 비유하면서 책임 없이 사태 수습 후에 이사태를 하겠다고 말씀하시는데 지금은 세월호 선장의 문제가 아니고, 어, 세월호 선장이 이, 이 새누리당의 침몰을 그대로 방치할 것이냐는 문제거든요. 그래서 선장을 바꿔서 새누리당 살리자는 거거든요. 음. 실제로 사태수습을 하자는 건데, 이 지도부가 사태수습을 할수 있는 지도부가 아니다. 한 가지만 예를 들어 보겠습니다. 아무리 사선중진 의원들의 그 거국내각을 논의하는 한 복판에, 그 도중에, 청와대에서는 청하, 국무총리 지명자를 내정을 했거든요. 네. 그 부분에 대해서 당 지도부는 한마디를 못하고 못, 한, 못 하고 있지 않습니까? 음. 잘못된 겁니다. 음. 아닙니다라는 말을 못하고 있는데 이 지도부가 어떻게 이이 이 사태를 수습한다는 얘기입니까? 음. 이미 지금 파인을 놓친 것 같아요.
1: 알겠습니다. 근데 또 이제 친박계 쪽에서 반박은 뭐냐면 이장우 최고위원, 친박계죠. 2014년, 2015년 최순실 차은택이 할게 치고 다니던 시절에 새누당 대표는 김부성 대표였다. 이러면서 이게 친박 지도부만의 책임인 양 몰아가는데 대해서 이제 반발 하고 있는데 그 자체는 맞는 말 아닙니까?
3: 아니 근데 그분들 네. 말씀 자체가 네. 참, 참 제가 그 여기들 반박하고 싶은 생각도 없고요
1: 정말 네. 참그
3: 어떻게 보면 참 모렴차라는 생각이 들어요 지금까지 당을 이렇게 만든 세력이나 당을 이 지경으로 만들고 박근혜 정부를 이렇게 만든 분들이 누군가요? 그, 진박이라는 분들 아닙니까? 음. 지금까지, 참, 그, 그분들이, 이, 이 사태를 가지고, 최순실 사태를 해, 심각성을 모르고, 아, 국정감사에 증인체크 또 막지 않았습니까? 국민들이, 새누리당이 국민의 눈을 막았다고 얘기하는 시점에서, 음. 최순실이 국정공단한 하는 과정이 뭐, 자기 친박지도부가 아니었다, 이렇게 얘기하는 거는, 음. 친박이 지금도 이 사태를 아니라게 보는 거다, 저는 이렇게 생각이 들어요. 사실은, 보자, 그렇지 않습니까? 지금, 그, 지금까지 이 국정 운영 주체들이 하는 행동을 한번 보자고요. 잠시만좀 말씀을 드릴게요. 어떤 뭐, 지금까지 세월호 사건, 정윤회 문과 사건, 메르스, 공천파동, 4.13 총선 참패. 이 모든 데에 대한 비판과 의혹 제기를 하면, 모두 국정 발목 잡기다. 근거 없는 의혹 제기다. 심지어 배신의 정치라 그러면 사람을 찍어내지 않았습니까? 4.13 공천 과정에서 극명하게 이게 드러난 거예요. 아 지금 우병우 수석한명지키려고 모든 보수 세력을 보수 언론까지 돌려세운 게 누굽니까? 그분들이 자신들의 책임을 통감하지 않고 이 사태의 엄중성을 모른다 그러면은 이 새누리당은 정말 침몰할 수밖에 없는 거겠죠.
1: 알겠습니다. 근데 이런 차원에서 침밖에는 이 지금의 움직임을 바라보는 거 아닌가 싶은데 뭐냐면 뭐냐면 김무성 대표가 전 대표가 지금 이 기회를 찬스로 당을 접수하려고 한다 이런 관점에서 어 지금 지도부 사태를 바라보는 거 아닐까요 그분들 눈에는
5: 아니, 글쎄 이제 그게
3: 자꾸만 그분들 눈에라기보다는 네. 제가 볼 때는 그렇게 이제 비박계에서 당을 쇄신하고 어 어떤 그 혁신을 해야 되고 모든 기득권을 내려내는 그 주장 자체를 네. 비박이 무슨 당권의 욕심이 있는 것처럼 진흙탕 싸움으로 몰고 가고 있잖아요 저는 네, 그렇잖아요. 새누리 당이 지금 친구라고 있는데, 여기에 당권인이 뭐니, 무슨 의미가 있겠냐고요. 음. 그래서 참 그렇게까지 이비박계의 어떤 그참 혁신에 대한 결규를 그렇게 모으고 가는 거는 아직까지도 이 당의 기득권을 잡고 있어야 된다는 음. 그런 참 안타까운 인식 같아요. 저는 그렇게 생각 이거, 이거를 비박계의이 요구를 정말 뭐 당권 싸움이나 하는 진흙상 싸움을 모으고 가는 자체는 굉장히 정치적 의도라 생각합니다. 음.
1: 알겠습니다. 그런 말씀도 충분히 이해가는데, 또 한편으로는, 김부성 대표가, 일주일 전인가요? 처음, 사회당 40여 분이 아침 미팅하고, 또뭐 50여 분이 연판장 돌리고 하면서 이제, 어, 이런 움직임이 시작됐는데, 그때 이제 김학용 의원이 주도를 했는데, 김학용 의원이 김무성 대표 비서실장 출신이란 말이죠. 그러니까, 새신해야 된다는 문제의식도 사실이지만, 그 충분히 이해가지만, 그 움직임을 주도하는 게 김무성 전 대표인 것도 사실이지 않습니까? 음, 그니까
3: 사실 주도라는 부분에 있어서는 동의하기 힘들고요.
1: 네, 아닌가요? 실제로
3: 그, 지금 당의 엄중함 또는 또 우리 전국의 사태의 엄중함에 대해서 많은 의원들이 공감을 하고 있었고, 그게 이제 당 지도부가 사퇴를 해야 된다는 얘기는 초대선 의원들 21분이 어 일요일 저녁인가 모여서 발단이 된 거고요. 그러한 얘기들이 이제 다들 의원들이 지역구에 가 있는 상황에서 전화로 이런 모임에 대한 의견 이 전달되고 이런 상황에서 실질적으로 지금 그 비박계에 가장 존재감 있고 무게감 있는 분이 김무성 대표 아니겠습니까? 네. 그러니까 김무성 대표에게 전화가 가고 어떻게 생각하느냐 또뭐 정병국 의원, 나경원 의 이런 분들한테 전화가 가는 과정에서 지난주 월요일날 50명의 의원들이 모이게 된 거고 그것이 마치 누구의 주도로 뒤에 김무성 대표가 있다는 식으로 얘기하는 것도 이거를 뭔가 이이 지금 50여 명이 모여서 처음에 당 세신을 주장하고 당 지도부를 사퇴를 요구한 것에 대한 순수성을 의심하게끔 몰고 가는 거라고 보여지기 때문에 음. 저는 김무성 대표가 주축으로 이 지금 사태가 오고 있고 하는 건 아니다고 보여지는 거죠. 어저께 김무성 대표가 그렇다면 그 대통령을 탈당 요구라고 할때 단독으로 하지 않았습니까? 그러니까 어떤 세력이 중심이 돼가지고 하는 게 아니고 이 국정의 엄중함을 느끼는 많은 의원들이 3 3 5 모이게 되고 이것이 30명, 50명까지 갔다고 제가 본 말씀드리는
1: 겁니다. 정치적 찬스가 온걸 김무성 대표 잘 활용하고 있다. 이렇게 이렇게 그러니까 정치가 어린아이 같이 순수하지만 않잖습니까 그러니까 네. 이 기회를 네. 활용하는 것도 저는 잘못됐다고 생각하지 않는데.
3: 아 물론 그렇다고 는 네. 보여지는데 지금 뭐 대권 후보들이 뭐 언론에서는 찬스라고 얘기하지만 네. 실제로 이분들, 지금 그, 그 새누리당에 있는 잠룡들이 새누리당의 간판으로 과연 대통령 후보가 된다? 그런다고 대통령이 될까요? 이건 상황 인식을 너무 공학적으로 보는 거예요. 지금 새누리당의 간판으로 나와서 그러 우리 김호준 앵커께서는 천일당 간판으로 나오면 국민들이 찍어 줄까요? 그러니까 지금, 이게 지금 이미 보수 세력들이 흩어진 상황에서 제가
1: 답할 지책을 가야죠 보수가,
3: 보수가, 보수가 보수를 저격하고 있는 상황에서 새누리당의 기득권은 아무것도 아니라는 생각 하는
1: 겁니다. 그렇긴 한데요. 저는 좀이 이야기는 좀 그만하죠. 어쨌든 김, 김문성 전 대표가 기회는, <웃음> 기회는 잘 활용하고 있다. 뭐 이렇게 말하는 것까지 다 부인하면 이게 믿기지가 않지 않습니까? 예. 네. <웃음>
4: 일단은, 자, 네.
3: 일단은 국정을 수습하고, 새누리 당을 재창당시키는 게 우선이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 고, 건 그렇게 하고요. 근데, 만약에 이제, 만약에 아니라 지금 사퇴할 뜻이 없는 것 같은데, 사퇴를 안 하면, 50여 분이 중대 결심을 한다고 하고 나서 나온 뉴스가 뭐냐면, 당내 별도 지지도부를 꾸민다. 이런 이야기인데, 이게 무슨 말인가요?
3: 그러니까 이제 당 지도부에서 지난주 의총에서도 제가 알기로는 50% 이상의 의원들이 지금 이 지도부 사퇴해야 된다는 말씀을 하셨는데도 불구하고 네. 이분이 사퇴할 생각이 없잖아요. 적어도 네. 강석호 최고위원이 어저께 사퇴를 하면서 로드맵이라도 밝혀라. 네. 당을 어떻게 끌고 가지 로드맵을발표 밝혀라 그랬는데 그것만 이거 안 하고 있기 때문에 이제는 지도부로 인정하기 힘든 거 아니냐. 그렇다면 네. 지금까지 산발적으로 당 쇄신을 요구하고 당 지도부 사태를 요구했던 분들이 뭔가 시스템을 만들고 어 체계적으로 어좀 움직일 필요가 있지 않느냐라는 공감대가 있는 것이고 그러기 위해 체계적으로 움직이기 위해서는 이제는 당 수습책, 쇄신책을 우리가 제시를 하고 또의원촉의 소집을 계속적으로 요구를 하고 이제는 대국민에 직접적으로 어떤 그 메시지를 던질 수 있는 이런 부분들을 하기 위해서는 어 어떤 구당 결사체를 만들어야 되지 않느냐 이것이 어떻게 할 것이냐 방법론을 떠나서 그것들이 공감대 형성되다 보니까 지금 환경조선배를 통해서 그렇게 망명정 뭐 지도부라는 얘기로 어,
1: 드러난 것 같습니다. 그러니까 지도부가 두 개가 생기는 겁니까 한마디로?
3: 아 지도부가 두 개로 생긴다고 할 수는 없죠. 지금 지도부의 모든 권한이나뭐 그거는 지금 현재 지도부 가 갖고 있지만 다만 음. 지금 지도부를 인정할 수가 없다는. 의원들이 생겨나고 있지 않습니까?
1: 그러니까 현 지도부가 법적으로는 지도부가 맞는데 합법적인 현 지도부가 지도력을 상실했기 때문에 별도로 거기에 동의하지 않는 분들이 어떤 결사체를 만들어서 그 안에서 당을 운영하는 나름의 그 움직임을 가지겠다. 뭐. 그러니까 지도부가 생기면 네, 그렇게 지도부 두
3: 가지가 생기나요? 그렇게 봐도 일단은 그렇게 의견들을
1: 모은 상태로고 보입니다. 아니 이게 무슨 독립운동을 하는 지사분들이 망명정보를 세는 것도 아닌데 그, 그것도 좀 웃기지 않습니까? 국민들이 보기에는. 그렇게 생각할 것 같은데요? 지도가. 그니까, 이게, 예. 지금, 음, 아니, 뭐그 정도 되면 차라리 나가는 게 맞지 않습니까? 아니요, 아니요. 분당이나 탈당을 얘기하는 거는, 예.
3: 사실은, 그걸 막지 않은 얘기예요. 지금 사실, 지금의 새누리당으로, 지금의 당 지도부에서, 무슨 뭐 수습왕을 만든다, 또는 혁신을 만든다 한들, 국민의 신뢰를 받을 수가 없고, 그러면, 새누리당 전체가 공멸하는 길로 가고 있지 않습니까? 그러면, 예. 대선이 가까우고 선거가 가까울수록 새민리당에서탈당 하시는 분이 자연 발생적으로 이게 비박이나친박이나가 아니고 예. 예컨대 어떤 다른 제3지대나 이런 쪽에서 대통령 후보가 나오기 시작하면 새민리당은 걷잡을 수 없는 상태가 된다는 것이죠. 그러니까 지금 우리가 빨리 이 사태를 수습하지 않으면 안 된다. 그렇기 위해서는 지도부가 물러가고실질적인당세신책이나 이런 것들이 나와야 된다. 그런 중정에서 이절사태를 만드는 것이고. 지도부를 압박하는 통해. 수단입니까? 예. 뭐그 일단은 그 당내 투쟁의 수단이라고 보면 정할 겁니다.
1: 예. 그러다가 해도 해도 안 되면 예를 들어서 50여 분이 단체로 뭐 탈당하거나 또는 뭐 50여 분이면 이미 원내 단체를 만들 수 있는데요. 원내 구성을 할수 있는데. 새로운 정당을 50. 만들거나. 예.
3: 그 그게 50여 분인지, 20, 20, 20여 분인지는 잘 모르겠어요. 근데, 실제로 그 분들을 대표하는 분이 제가 아니고, 그렇기 때문에, 네. 제가 그분들 대표해서 말씀을 드릴 수는 없지만, 네. 저는, 첫째는 당내 투쟁을 통해서 새누리당을 바로 세우는 구당 모임이 뭔지, 구당의 어떤 그 행동이 문제다. 네. 다만, 그것을 전혀 받아들이지 않고, 어떻게 할 것이냐에 대한, 뭐, 바라지 않는다면, 어쩔 수 없지 않느냐 생각이 들고요.
4: 음. 어쩔 수
3: 없다는 건 분당인가요? 아니 분당이라는 얘기를 제가 할수 있는 자격은 없죠. 제 보시기에 생각이고요. 왜, 네. 의원님이 네. 이렇게 커지고. 훌륭한
1: 걸 보시기에 그것도 가능한 옵션인가요? 분당도? 아니,
3: 그거는 지금 얘기할 부분은 아닌 것 같고요. 일단 음. 제가 말씀드리는 건 새누리당의 혁신의 지금 핵심은 두 가지라고 봐요. 첫째는 인격사신을 해야 됩니다. 네. 지금 지금까지 새누리당을 이렇게 만든 분들이 퇴진하지 않고 우리 국민들이 새누리당을 새로운 모습이라고 생각하겠습니까? 지금까지 새누리당 이렇게 만든 분들이 퇴진 전제가 돼야 되는 부분이고 두 번째는 새누리당이 이 중도까지 끌어다닐 수 있는 재창당, 창조적 파괴를 하기 위해서는 우리가 모든 지득권을 내려놓고 지금 제3지대라고 불리는 그 중도 세력들까지 함께할 수 있는 큰 그릇을 만들어낼 수 있는 담대함이 필요한 거거든요. 이두 가지를 위해서 일단, 새누리당이 그런 그릇이 될수 있게끔, 최소한의 그릇이 될수 있게끔, 우리가 이, 이, 개혁을 해야 되고, 구당을 해야 된다는 것이고, 그것이 만약에 도저히 안 된다 그러면, 방법이 없는 거 아니냐는 생각을 하는 거죠.
1: 음. 이거 저거 다 해보고, 정안 된다면, 그걸 옵션도, 그 분당이나 탈당도 배제하지 않겠다, 이 정도. 로 됩니다. 그거는
3: 지금 뭐, 명확하게 명시적으로 제가 말씀드릴 수는
1: 없을 것 같습니다. 근데 이제, 일반 국민들이 이렇게, 당내에서는 친박 비박의 세력 대결이 어, 의미 있는지는 모르겠는데 극심하고 선이 분명한지는 모르겠는데 일반인들이 보기에는 예를 들어서 의원님이야 친박들이 공천을 주지 않아서 또 지난번에도 공천을 못 받아서 결국은 무소속으로 나와서 당선이 되셨기 때문에 이런 비판에서 좀 자유로운 분이긴 하지만 지금 그뺏지를 다신 분들 대부분이 다수가 박근혜 마케팅으로 뺏지를 달았거든요. 그러니까 지도부만 바뀐다고 새누리당이 현재 그 책임으로부터 자유로울 수 있느냐, 이런 비판을 하게 됩니다. 그러니까 지도부만 물러가라고 하는 요구가 당내 이제 권력투쟁으로 보이는 면이 있다는 거죠, 제 지적은. 근데 지금 뭐, 어
3: 침박 지도부 공천에 따라서 배지를 달았다라고 말씀하시는 것 자체는 네. 지금 그 이번 공천이 핵심 친박 세력들이 이 공천을 장난을 쳐가지고 사회성 정선을망쳤다는 얘기하고 이퀄되는 말씀 논리잖아요. 네. 그런데
1: 어쨌든 그 덕에 물론, 당선된 분들이 다수로 정하고 있는 게 현재 세뇌당 아닙니까?
3: 물론 그 덕에 당선이 됐는지 모르겠지만 어쨌든 우리 국민들의 심판을 받으신 분들이잖아요. 네. 그렇다면 그것을 뭐 이를테면은 뭐그 침박 지도부의 공천으로 당선됐다 안 됐다라고 논하기 전에 그 저는 핵심이 그라고 봐요. 그러니까 이렇게 공천을 해서 이 당을 패권 어떤 그,적인 당으로 만든 그 핵심적인 분들이 책임이 가장 큰 거죠. 가장 크죠. 그, 네. 그분들이 퇴진을 한다 그러면은 그 외에 이제 있는 분들이 지금의 국정 어떤 엄중한 인식이라든지 민심을 듣고 함께 할수 있는 게 그러면 지금 만약에 그분들 다 속과 내고 하자 그러면은 그렇게 안, 아니잖아요. 그러니까 쟤는 이 당을 망친 핵심 세력들이 퇴진을 해야 된다. 그 모습들이 국민이, 아, 새누리장이 다시 태어나겠다는 어떤 그 보증을 하는 것이고 새누리이 다시 태어나겠다고 라 약속할 수 있는 증표지 않겠습니까? 그래서 이러한 인적 쇄신을 제가 주장하는 겁니다.
1: 알겠고요. 탈당. 대통령 탈당도 얘기하는데 이거 조건이 맞는 거죠. 그러니까 지도부는 물러나고 대통령은 탈당해야 한다. 여기까지가 비박계 입장 정리가 된게 맞는 거죠? 네. 네 그러니까,
3: 그러니까 대통령 탈당 문제는 네. 현실론이 있고 도의적인 부분이 있는 거예요. 그러니까 현실론이라는게 뭐냐면 거국 중립 내각이라고 하지 않습니까? 그러면 네. 중립이란 말이 뭡니까? 대통령이 정파에 개입돼 있으면 중립이 아니잖아요. 그렇기 때문에 야당이 이 거국 중립 내각 혹은 여야 영수회당 전제조건으로 대통령 탈당을 요구하기 때문에 현실적으로 이걸 받아지지 않을 수가 없다. 그러니까 대통령이 이선 후퇴를 하겠다는 가장 확실한 담보가 새누리당이 탈당 아니냐라는 현실론이 있는 것이고요. 두 번째는 도의적인 부분이 있는 겁니다. 이 새누리당이 지금 사실상 침몰하게 생겼는데 이 보수 세력 새누리당이 침분한다는 것은 보수 세력이 완전히 배면한다는 얘기인데 그렇게 되기 전에 대통령께서는 어좀 탈당을 해주시는 것이 어 실질적으로 새누리당이 다시 일어설 수 있는 계기가 될수 있기 때문에 그런 도의적 책임을 다해달라. 그두 가지를 말씀드리는
1: 거죠. 알겠습니다. 그 논리는 알겠는데 그러니까 뭐당 차원의 상징적 의미도 크고 어 당을 탈당한다는 건 대통령이. 네. 그리고 또그비박퀴 입장에서도 새누리 당이 대통령의 영향력으로부터 자유로워지고 당이 새롭게 재창당하는 전제조건이 된다. 이런 의미로 제가. 아닙니다. 그런 의미죠. 예, 그런 네. 의미. 이해했는데요. 새누리당의 차원에서 그리고 비박계 입장에서 상당히 의미 있다 이렇게는 들리는데 국민들은 새누리당 당원이 아니지 않습니까? 그러니까 새누리당 네. 탈당하는 게 국민들한테 무슨 의미가 있나요? 그
3: 지금 상황을 한번 보자고 대통령께서 한 대통령의 워딩 그 다음에 대통령 비서실장의 워딩 당 지도부의 워딩을 한번 보자고요. 뭐그 대통령께서는 두 번째 사과를 하실 때 아무런 이선 후퇴라든지 또 거국내각 또는 그 책임총리에 대한 말씀을 안 하셨어요. 그런데 청와대 고위감대자 입을 빌어서 김병준 총리 지정자는 책임총리다. 이렇게 말씀하지 않습니까? 자 이게 도대체 어떤 메시지라는 거죠? 앞으로 국정운영을 어떻게 하겠다는 건지. 김병준 총리 내정자도 좀 섭섭해한다는 야 얘기를 어떻게 하시더라고요. 자 그러면 국민들의 요구는 대통령이 이선 후퇴를 하시고 그다음에 거국중립내각 책임총리를 확실하게 그 권한을 총리에게 준다는 선언을 하시란 얘기인데, 네. 그 선언을 하시는 것에 가장 큰, 어떻게 보면, 증거라 그럴까요? 도증이 대통령 탈당 네. 아니겠습니까? 그런 차원에서, 새누리당의 이해를, 어, 이해득실을 떠나서, 대통령 탈당은 이 사태의 수습에 저는 전제 조건이다. 네. 그런 말씀을 제가 드리면서 처음에 현실적인 얘기를 드리는 거고요. 그다음에 얘기, 그 다음에 얘기, 그두 번째 얘기가, 새누리당이 다시 태어나라고 하는데, 대통령께서 좀 탈당을 해주시면, 새누리당이 이제는 대통령영향에 벗어나서 한번 다시 한번 일어나보겠다는 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 맨 처음에 명분은 대국민 메시지고요. 그다음에 새누리당의 어떤 그 이해를 말씀을 드리는 겁니다. 이해가 되세요.
1: 이해, 이해는 되는데 일반 국민들 입장에서는 대통령이 새누리당 안에 있고 없고는 별로 중요하게 생각이 안 되거든요.
3: 대국민 메시지는 그래서 네. 이선우퇴를 하시고 탈당 하시는 게 대국민 메시지로 받도 그거 민을하겠다 본인 이손하겠다는 어떤 그 강력한 의사 전달이기 때문에 그걸 사실한 얘기고 대통령이 권한이
1: 있는 한 사실은 중립내각이란 왜냐하면 대통령이 탈당했다고 대통령의 성향이 바뀌는 거아니니까 예를 들어 김대중 노무현 대통령이 탈당했다고 민주당과 다른 성향을 가진 게 아니었듯이 대통령은 탈당하든 탈당하지 않든 본의 성향을 유지할 텐데 권한이 계속 유지되면 결국은 바뀐 걸못 느낀다 이런 제가 본인의 가해.
3: 성향이 유지될지는 모르겠지만은 네. 이제 정치를 떠난다는 의미를 가지고 있지
1: 않습니까? 이선을 물러나라는 게, 이제, 그, 지휘만 유지하고 대통령 권한을 행사하지 말라, 이런 말이죠. 그렇죠.
3: 당 네. 내에 체력이 없고, 정당과의 선이 꺼지면, 실질적인, 정무적인 정치적인 활동이 불가능하지 않습니까? 의원님, 제가. 측면에서 대통령 활동을 네. 말씀드리는 거예요.
1: 의원님, 제가 원래 정해진 인터뷰 시간 훨씬 넘었는데, 의원님이 네. 사실은 두 번이나 연속으로 그, 불이익을 당하고, 본인 힘으로 스스로 당선되신 분이고 그래서 여러 개파로부터 자유로운 분이라 제가 맞습니다. 네. 예, 그래서 제가 붙들고 좀 솔직한 얘기를 듣고 싶어 가지고 그냥 예, 궁금하거든요. 네. 정말 무슨 일이 벌어지는지 그래서 네. 제가 여쭤보고 싶은데 지만 유지하고 권한은 행사하지 말라 고 그러면 사퇴하는 게 맞는 거 아닙니까? 그냥 아니요 지금 지금 예. 이제
3: 그 국민들이 하야라는 얘기가 하야라는 단어가 공공연하게 상용되는 상황까지 왔지 않습니까? 예. 아, 그러면 정말로 이, 이 불행한 국가적인 불행한 사태 대통령의 하얀 불행한 사태 국정의 공백이 생기고 이 국정이 마비된 이 사태는 막아야 된다는 생각을 하는 거거든요.
1: 이미 이미 불행한 사태로 왔는데. 이걸 물론 좀, 왔는데. 네. 이거를 우리 역사에 큰 오점을
3: 담기는 이런 사태를 막자는 겁니다. 그래서 대통령의 임기를 보장하고 대통령이 이 상징적인 국가원수 역할을 해주신다는 것을 확실하게 좀 보여줄 수 있는 반부할 수 있는 총리가 여야 합의로 총리가 되면 이분이 국정중심이 되면 제가 볼 때는 개헌 얘기 그리고 사실상 지금 다시 60일 이내에 대통령 선언을 한다 그러면 은이 정말로 이 집중화된 대통령 권력 이것을 또 5년을 누구한테 줘야 된다는 얘기거든요. 그러면 새로 생긴 대통령이 또 이런 불행한 사태 맞지 말라 하는 법이 없거든요. 그래서 저는 이, 이번 기회에 정말로 이 대통령 중심제. 그러니까 대통령이 모든 권한을 가지고 있는 이 권력 시스템을 바꿔야 된다. 그러기 위해서는 이 국가의 틀을 바꾸기 위해서는 책임 총리가 정말 모든 권한을 가진 총리가 개헌을 어, 국회와 함께 머리를 맞대고 해서 이것을 다음 대통령 선거에 뭐 다음 선거에까지 적용을 해야 대한민국이 살거든요. 그런 상황에서 예, 버텨주시라는 얘기고 예. 버텨주시기 위해서는 이 선수
1: 때 하셔야 된다는 말씀도 있는 거예요. 그러니까, 뭐, 존재하되 통치하지 않는 건이헌군준주의 왕한테나 요구할 일이고, 기능을 못하면 사퇴해야죠, 공무원이. 그게 맞는 요구 같은데, 버텨달라고 하는 것 자체도 결국은 새누리당 입장에서, 어쨌든 대통령은 버텨줘야 조기 대선이 안, 되, 조기 대선은 불리하니까, 지금 대선무가 없지 습니까 새누리당에? 조기 대선 안 되고 대통령은 버텨주길 바라고, 그러니까 물론나라 말을 못하고 사실상 기능을 못하고 있는데 이렇게 정치적으로 읽힌다는 거죠? 그렇게 읽히는 아니, 게 물론 저는 100% 말씀하시면
3: 공감을 하거든요. 예. 공감을 하지만 근데 저는 한 가지예요. 사실은 지금 뭐 60일 이내에 대통령 선거라 하든 그다음에 1년 2개월 대통령 선거라 하든 새일의 당이 정말 이거 이길 수 있는 가능성이 있을까요? 그 굉장히 어두운 측면에서 그나마 시간 좀 벌어보자 이런 얄팍한 얘기가 아니고요. 이 국면에서 저는 정말 이 대통령 권한 집중, 이 사태를 다시 5년을 대풀이하자. 음, 그 말씀도요, 어떤 사람, 의원님. 어떤 분들이 오는, 오든지 간에, 예. 이런 상황이 그대로 오게 되면 또 불행한 사건이 터진다. <웃음> 지금까지 역사적으로 5년 다니 대통령이. 불행하지 않은 대통령이 있나요?
1: 근데, 의원님.
3: 또한번역사해보세요
1: 예. 그게 단위의... 이제, 그, 특히 새누리당비박계에서이 이야기를 결국은 대통령, 어, 독선의 문제, 체제의 문제, 시스템의 문제이기 때문에 이제 개헌을 한다는, 개헌을 해야 된다는 이야기로 이어가는데 그 논리가 이제 사람들한테 잘 먹히지 않는 것이 아직은 무슨 이유 때문이냐면 대통령제를 유지하는 모든 국가들이 그 무당을 옆에 두지 않지 않습니까 이게 대통령 개인이 만들어낸 커다란 파국인데 그 측근이 이거를 자꾸 시스템, 시스템이 완벽하다는 게 아니라 시스템 문제로 바로 연결 하니까 사람들이 접수가 안 되거든요.
3: 제가, 제가 두 가지 말씀드리고 첫째는 예. 이게 지금 그 정치가 국민으로부터 어떤 정치 공학적으로 정치의 셈법으로 오해받을 때가 많아요. 하지만은 그게 정말로 맞다고 생각하면 그 맞는 것을 관철시키고난 다음에 국민들 평가는 달라질 수 있다는 생각을 해야 된다는 것이 하나 있고요. 두 번째는 대한민국의 문화적인 문제도 있는 거예요. 대통령을 마치 왕으로 생각하는 그런 문화가 있거든요. 아니, 근데 이 지금. 이문 속에서, 이 문화 속에서 우리가 대통령을 계속 유지, 유 고조한다. 또, 또 다른 어떤 사람에게 이 강력한 권력에, 제왕적 권력에 대통령 자리를 인다 왜님. 시간이
1: 다 됐습니다. 음악 들리시죠? 네네. 모 <웃음> 못한 이야기는 다시 한번 연결하겠습니다. 네. 네네, 감사합니다. 네, 솔직한 얘기 감사합니다. 선의당 장재원 의원이었습니다. 어, 2부, 아니죠, 3부에서 다시 뵙겠습니다.
6: 어머니
0: 또 감기 드셨어? 사들인 온열 매트가 몸에 잘안 맞으신가? 네 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요. 기력도 없으시고 결국 전자파 문제가 큰것 같네 가만 우리 회사 김대리가 요번에 온열 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데? <웃음> 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
6: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 구매 문의는 022453531 2 022453531 2
7: 김어준의
2: 뉴스공장
1: 김어준 뉴스공장 두 번째 인터뷰 시간입니다. 검찰이 박근혜 대통령과 7대 그룹의 총수 비공개 면담에 대해서 수사에 착수했습니다. 핵심은 대통령이 과연 묵은 과정에서 어떤 역할을 했는지인데요. 대통령을 뇌물죄로 검찰에 고불한, 고발한 분이 십니다 3연대 경제금융센터. 실행위원 김남근 변호사 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네 다른 질문 전에 <웃음> 죄송합니다. 오늘 자 아, 오늘 오전에 늘오 삼성전자를 압수수색을 했다고 합니다. 네. 근데 삼성이 압수수색을 당한 적이 몇번 있는데 이, 의미 있는 결과가 나올까요? 어떻게 보세요?
5: 네, 뭐, 이제 정부그 검찰 측에서는 그동안 이제 재벌 기업들의 뇌물죄 부분에 대해서는 이제 수사를 하지 않는다라는 의견을 여러 차례 설명했던 것 같은데. 네. 지금부터 이제 본격적으로 재벌 그룹들의 뇌물죄 부분에 대해서도 이제 수사를 하겠다라는 신호탄이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 음. 삼성전자 같은 경우에는 다른 기업 이야기가 좀 있다 제가 여쭤보긴 하겠습니다만 다른 기업하고는 다르게 다른 기업들은 이제 재단의 돈을 모금을 해줬다 이런 차원이면 그리고 거기 대가를 받았다 이런 의혹이라면 삼성은 최준실 씨한테 돈을 직접 어 줬다 이런 정황이 있거든요. 이러면 은 수사 방향이 좀 달라야 되는 거 아닌가요? 어,
5: 뭐 미라하고 케이 스포츠 재단에 그 돈을 낸 재벌 그룹 중에서도 삼성 그룹이 제일 돈을 많이 냈었고요. 네. 그거 외에도 최순실 씨에 대해서... 뭐그 승마 지원 목록, 뭐 이런 곳으로 돈을 이제 준 것으로 이렇게 알려져 있습니다. 삼성그룹은 최근에 있어서는 뭐 야구라든가 이런 어떤 스포츠 산업에 대해 사업들을 축소를 했었는데, 승마 사업에 대해서는 이제 적극적인 지원을 해서 의혹을 사고 있는 것입니다. 음. 만약 그게 순수하게 승마 사업을 지원한 것이 아니라, 실제로는 이제 최순실 씨가 대통령의 측근으로서의 어떤 권력에 일정한 영향력이 있기 때문에, 그 권력을 이용해서 일정한 이득을 보겠다고, 하는 취지로 어 금전을 지급한 경우에 있어서는 뇌물죄로 처벌받을 수가 있습니다.
1: 뇌물죄로요? 예. 그런데 검찰은 최준실 씨를 뇌물죄가 아니라 직권남용, 어, 어 사기미수 이렇게 구속영장을 청구했거든요. 직권남용하고 뇌물죄하고 적용이 되면 서로 형량도큰 차이가 있는 거죠?
5: 그렇죠. 이제 집권 남용죄라는 건뭐 잘해봐야 한 5년 이내의 범죄이고 대부분 집행예로 풀려나고 있습니다. 집권 남용죄라는 것은 이제 어떤 시각이냐면 하 결국은 이제 정치권력이 강제로 모금을 한 것이고 예. 재벌 기업들은 이제 어쩔 수 없이 돈을 냈다 이제 그런 시각이거든요. 예. 이제 과연 이제 그런 것인가에 대해서 는 상당히 의문이 있고 재벌 기업들도 어 자기 재벌 그룹들이 지금 닥치고 있는 세무조사라든가 공정거래 조사라든가 검찰 수사 같은데 있어서. 어떤 이익을 얻겠다라든가 최소한 불이익은 받지 않겠다라는 생각으로 돈을 냈을 가능성이 많이 있고 또 재벌 기업들이 전경련이라는 조직들을 통해 가지고 재벌 기업들의 수권 사업들을 하기 위해서 관광진흥법이든가 서비스산업 기본법이든가 국가의 중요 정책에 대해서 재벌 우호적인 정책을 피도록 그렇게 요구한 것들이 있어서 이런 것들을 목적으로 이제 돈을 낸 것이라는 매물죄가 될수 있는 것입니다.
1: 음. 한마디로 돈을 주고 혜택을 받으려고 했다. 주고받았다. 이거지 않습니까? 뇌물죄라면. 입니다 예. 예. 그럼 뇌물죄면 은 형량이 얼마나 달라집니까?
5: 뇌물죄는 이제 뇌물의 액수에 따라서 달라질 수 있는데 뭐 최고 무기징역까지가 이제 가능한 그런
1: 겁니다. 어, 완전히 다르군요. 5년 이하하고 무기징역이니까요. 그런데 이제 검찰은 처음에는 그 기업들 관련해서는 뇌물죄는 적용하지 않겠다고 했다고 말씀도 하셨는데 지금 드러난 정황으로 보면 뇌물죄를 적용할... 수 어. 소식 굉장히 높은 것 같은데요. 지금 어, 예를 들어서 미르 케이스포츠 재단의 기업들이 모아준 돈이 거의 800억 대인데 이걸 모아주고 정부로부터 기업들이 어떤 걸 받았다라고 보여지십니까?
5: 어, 일단 제 재벌기업마다 구체적으로 개별적인 사안들이 있었습니다. 일단 사면복권이 절박했던 그런 재벌 청수들도 있었습니다. 사면복권. 네. 뭐 SK레든가, 이제 뭐 그런 몫이었죠. 네. 또, 세무조사를 받고 있기 때문에, 그 세무조사를 이제 면하게 해달라고, 음. 어뭐 예를 들어, 부영구역 같은 경우에는 이제 이런 구체적인 증거 같은 것도 지금 이 나와 있는 그런 이제 상황이고요. 네. 그 다음에 롯데그룹 같은 경우에 있어서는 이제 그 당시 검찰 수사를 받고 있었기 때문에, 검찰 수사 이제 부마 목적이 있는 않았는가 생각이 들고요. 실제로 보게 되면 이제 70억을 또 따로 줬다가 별개로 나중에 검찰 수사를 받게 되니까 이제 돌려받은 이제 그런 점들이 있어서 네. 더욱더 이제 그런 어, 뇌물죄의 정황들이 이제 이렇게 나타나고 있는
1: 것으로 보여지고요. 그 정황의 구체적 사안으로 언론의 보도되기로는 이게 입금이 되면 다음 날 말씀하신 관련 회의가 있었다 이런 보도도 있는데
5: 이제 그런 내용들이 이제 검찰사에서 하나씩 이제 좀 밝혀져야 될 내용이라고 보여지고요. 특히 예. 이제 그 대통령이 직접 재벌 총수들까지 만나서 어 얘기를 이제 했다는 것이고 그 과정에서 이제 적극적으로 모금 동료했다는 것인데 단지 모금 동료에만 나온 것인지 그 과정에서 이제 그 재벌 총수들이 그 재벌들의 수건 어떤 뭐 여러 뭐 법안에 처리라든가 또는 개별기업들이 안고 있는 그런 세무조사 검찰 조사에 대한 민원을 제기했다면 더욱더 매물죄의 그그 요건들을 성립하는 것이 될 것입니다.
1: 그래서 지금 대통령을 매물죄로 고발하신 거겠죠?
5: 네. 예, 뭐 그런 취지입니다. 예.
1: 근데 안정범 수석. 이한 이 가운데서 역할을 한 걸로 보이는 안정범 수석에 대해서도 검찰은 직권남용만 적용을 했거든요. 매물죄가 아니라.
5: 그래서 이제 그 집권나능의 시각에 있어서는, 음, 결국은 그런 정치 권력이, 그, 재벌기업들로 또 강제로 이제 돈을 모금한 것이고, 뭐, 그거에 있어서 구체적으로 재벌기업들은 이제 피해자이고, 재벌기업들이 돈을 낸 것들은 어떤 자기들이 원하는 그 법안이라든가 정책이라든가 이런 게 수립되거나 뭐 세무조사나 검찰수사에서 이익을 보려고 했던 전보단 어쩔 수 없이 맨층이 크다. 음. 이, 이런 시각인 거거든요. 그렇죠. 그러니까 검찰이. 예, 많은 증거들은 이제 그런 상황이 아니다라는 음. 것이기 때문에 본격적으로 뇌물수사를 시작해야 될 것으로 보여집니다.
1: 좀 이렇게 일상용으로 바꾸자면 처음에 검찰이 기업 관련 수사를 할때 방향은 안전모수석을 구속할 때 방향은 기업과 거래가 있었던 게 아니라 기업이 당했다 이렇게 본 거죠?
5: 그런 시간인 거죠.
1: 그런데 지금 변호사님 말씀은 기업이 일방적으로 당한 게 아니라 서로 주고받았다 이런 말씀이시고요.
5: 그렇죠. 이제 결국은 이제 정력 유착인 것이지 그냥 권력에 의해서 그 강제로 돈을 뺏긴 그런 사실관계는 아니라는 음, 것입니다.
1: 그러면 이게 어, 지금 말씀하셨듯이
5: 거래다라고
1: 검찰의 수사 방향이 바뀔 가능성이 있다고 보십니까?
5: 어, 뭐 저는 검찰이 진지하게 수사를 한다그러면 지금까지 나타난 이제 사실관계들을 보게 되면 본격적인 명운 수사를 할 수밖에 없는 것이라고 보겠습니다. 오늘 있었던 아마 삼성 그룹에 대한 이제 압수수색도 그런 뇌물죄 수사를 본격적으로 하겠다라는 그런 신호탄으로 보집니다근데
1: 워낙 오랜 시간이 지났고 이미 삼성이 과거의 전례를 보면 압수수색을 통해서 삼성이 큰 비리가 들어가거나 또는 삼성이 큰 어떤 법적 처벌을 받는다든가 이런 경우는 없었지 않습니까? 이번에도 빠져나가지 않을까요?
5: 이과거에 전두환제 노태우 대통령뇌물죄 사건에서는 결국 은 대부분의 재벌 청수들이 법정에 쓰게 됐는데요. 네. 그당시에도 이제 재벌 그룹들은 이제 그런 권력의 겉박에 권력의 이제 그강제보금에겉박당해가지고 돈을 냈다라고 이제 그렇게 얘기를 했습니다만그당시에도 이제 우리 법원은 결국은 이제 대통령은 광범위한 어떤 정치적 영향력을 행사해서 재벌들에게 유리한 그런 경제정책이나 국가정책을 출수도 있고 세무조사나 이 검찰조사 이런 데에서도 상당히 영향력을 행사할 수 있기 때문에 단지 송금이다, 모금이다, 후원이다 이런 목록으로 이제 돈을 했다 하더라도 그런 것은 이제 포괄적 납부 문가될수 있고 음. 처벌 받을 수 있다 그래서 그 당시 모두 뭐다 처벌을 받았습니다.
1: 근데 지금 검찰이 그때보다 더 나아진 것 같지 않거든요.
5: 결국은 이제, 뭐, 국민들의 여론인 것 같아요. 검찰 수사도, 어 물론 이제 검찰이라는 그런 법조계가 뭐, 여론에 의해서 수사를 해서는 안 되겠지만, 국민들이 지금 하고 있는 것처럼 이렇게 어떤 제한된 탈, 집권, 나용이란 제한된 틀 속에서 이제, 고범위 안에서만 뭐, 대통령에 대한 조사를 하겠다. 고범위 안에서만 이제, 역측근들을 조사하겠다고 그러겠냐면 아마 국민들이 가만히 있지 않을 것이라고 보여지고요. 그런 그 여론들을 의식한다면 검찰도 본격적인 이제 가장 진실에 다가간 그런 이제 수사를 할 수밖에 없다고 하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 그러면 이 검, 재벌 관련 수사도 결국은 어, 이 법조계 검찰이 움직일 수밖에 없는 국민들의 여론과 압력이 상당히 중요하게 작용할 것이다.
5: 만약 그렇게 안 된다고 러면 검찰도 결국은 네. 이제 특검이. 그렇게 해서 이제 발의될 수 밖에 없을 것이고, 네. 특별 검사에 의해서 이제 이 사건들이 수사가 될 것이라는 걸 알고 있는데, 검찰이 이렇게 전역량을 동원해서 수사를 했는데 밝히지 못한 것을 특검이 이제 밝히게 된다면, 뭐, 검찰 조직의 입장에서는 엄청난 분명예가 되는 것이기 때문에, 그렇게, 꾸락하지 않고 저는 최선을 다해서 수사를 할 것이라고 이렇게 기대를 합니다.
1: 저도 그랬으면 좋겠습니다. 마지막 질문인데요. 이 CJ 이미경 부회장의 퇴진이 굉장히 미스테리로 남아있습니다. 뭐 추정과 가설만 있는데 변호사님이 보시기에는 왜 퇴진 압박을 했을까요? 어떻게 생각하십니까?
5: 뭐 어떤 그 개별 그룹의 경영 문제까지 이렇게 또. 구체적으로 관해 했다는 것도 좀 놀라운 부분이죠. 예, 전례가 없는 게 예. 최순실 쪽에 많이 관련을 하고 있는 문화체육 쪽에 이제 그런 부분이 많았던 것 같습니다. 이제 음. 쪽은 결국 문제가 된게 이제 영화라는 것 같은 이제 문화산업에 있서 굉장히 다양성을 추가할 수밖에 없는데 그 당시에 뭐광의 왕이든가 왕자리든가 또 이제 그 코미디 프로그램에서 어떤 대통령의 그, 그뭐 풍자라든가 이런 부분들이 이제 아마 정권세세들의 심기를좀 건드렸던 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 거기서 출발했는데 결국은 시장에 가지고 있던 문화사업 분야를 최준식 씨가 차은택 씨를 내세워서 어, 차지하려고 한거 아니냐. 이런 관측이나 가설에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 그런 부분들은 이제 조금 더뭐 수사가... 진행이 되고 사실 공개가 좀더 드러나야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 변호사님이니까 역시 조심스럽게 말씀하시려군요. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 이 재벌 관련 수사는 앞으로 어 만약에 주고받았다 방향으로 방향을 틀면 사실은 양상이 완전히 달라지니까 그때 또 다시 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 참여연대 경제금융센터 실행위원 김남근 변호사였습니다. 네, 오프레코드 하영 기자 안녕하십니까 네 안녕하세요 황결의 하영 기자입니다 네 어, 뉴스에 나오지 않는 뉴스 했는데 요즘은 뉴스에 나오지 않는 게 없어요 <웃음> 다알아다뉴스야 그죠? 정말
6: 바닥까지 박박 긁어서 다 취재해서 <웃음> 그걸 예전 같으면
1: 정보보고라고 올리고 말거든요 그렇죠 이런 것까지 다 보도를 하고 있습니다 그러니까 이게 언론사가 이런, 이런 정도의 무관경쟁에 돌입한 건 처음 봤어요
6: 사실 기자들끼리는 손발이 좀 오그라들 정도로 네. 정말 이런 것까지 써야 하느냐? 아직까지 이런 기사의
1: 합니다. 모양을 갖추지 않았는데
6: 일단 보도되기 시작해요. 그렇죠.
1: <웃음> 보통은
6: 저... 최소한 복수의 관계자거든요. 그런데 네. 심지어 복수의 관계자가 아니라 지역의 한 주민으로 이렇게.
1: <웃음> 뭐 이렇게 나오기도 그래서 합니다. 그래서 네. 안 나오는 뉴스가 없는데. 그래서 네. 이 오프도 레코드할게 없는데. 뉴스를 보다 보니까 이해가 안 되는 뉴스가 하나 있었어요. 네. 이 정호성 전 비서관이 휴대폰을 압수당했는데 거기서 복원을 했더니 음성 파일이 나왔다. 네. 녹음을 한 것은 이해가 갑니다. 네. 녹음을 했다. 뭐 여러 말을 한 번에 하면 그 말을 그대로 실행해야 되는 비서관 입장에서는 네. 이제 녹음해놨다 나중에 하나하나 다시 실행하려고 거기까지는 이해가 가는데 이거를 복원될, 당연히 복원된다는 건 상식인데, 그죠? 네. 휴대폰 삭제해봐 복원되잖아요.
6: 어, 일단, 네. 정우성 비서관을 아는 사람들은 네. 녹음한 것도 이해가 안 간다고 이야기를 해요. 아, 그래요? 저도 사실 궁금해서, 네. 어, 새누리당, 그러니까 한나라당 시절부터 거의 10여 년 출입한 한결의 그러니까 정당팀 기자한테 네.
1: 물어봤거든요. 성향이 어떠냐, 그 사람의?
4: 네,
6: 어떤 사람이냐. 굉장히 진중하고, 특히나 그 박근혜 대통령이 의원
1: 시절, 그러니까 정치에 입문했을 때부터 20년 됐죠, 20년
4: 그렇죠. 네.
6: 보안을 굉장히
1: 중요시하는 사람이거든요. 처음부터 문고리를 하고 하는 이거 달래 있는 게 아니라, 네. 처음부터 딱 게이트를 키핑해놨잖아요 네. 네. 그런 사람이
6: 녹음을 하고 또 심지어는 대통령이 시켰다라고 진술을 했다라는 거는 어, 기자들도 굉장히
1: 놀라고 있어요. 이해도 안 가고. 예. 네. 그리고 이게 그때 당시만 하더라도 네. 당연히 본인이 소환될 걸 알았을 텐데 그 데프폰에 있던 녹음 파일들을 삭제만 하면 네. 무사할 거라고 생각했다는 것도 이해가 안갔고 보통 그
6: 정치권이나 네. 이렇게 그 비밀을 다루는 사람들은 휴대전화를 어떻게 다뤄야 하는지 알거든요. 저도 아시죠? 탐사 보도를 <웃음> 오래 했던 사람으로
1: 데프폰을 <웃음> 써본 사람으로서 버립니다. 네, 그 방법밖에 없어요. 네, 네. 그거는. 이 대표 폰을 이제 썼어요 예를 들어서 다른 네. 사람 명의로 빌려 썼던 썼으면 이것은 어떤 방식으로든 복원이 가능하다는 걸훈렌식할수 있다는 걸 알기 때문에 지우는 건 말이 안 되고 버려요 그렇죠 근데 이걸 계속 쌓아서 복원해서 1 0여 개가 나오고 그중에 뭐두 개인가 세 개에서 최준실 씨의 목소리와 대통령의 육성이 바로 녹음된 게 나왔다는 거 아니에요 그러니까 이해가 안 갑니다 어~
6: 정우성 비서관 정도의 권력을 가진 사람이라면 사실은 바로 압수색을 당하지 않고에 변호사를 불러서 어, 어느 어 지점에 어떤 물건을 압수색 하러 왔는지를 꼼꼼히 따지거나 사실 가족에게 폰을 맡겨도 됐거든요. 만약에 이제 그몸 수색이 없었다고 한다면 저는 여러 가지 상황이 음. 있었는데 예, 이런 식으로 어 공개가 됐다는 거는 그러니까요. 기자들이 보기에는 미스터리죠. 어 미스터리죠. 보도되지 네. 않은 걸 말씀을 드려야 하는데 어쨌거나 저희들도 풀리지 않요입니다
1: 그러니까 현장 기자들도 아니 저걸뭐 아마추어들도 안 하는 짓을 왜 저기 잔뜩 쌓아놓고 있다가 압수수색 당해서 다 뺏겼지? 이저은 이해 안 하거든요. 안종범 전 수석하고 비교를
6: 해보자면 요 네. 안종범 전 수석은 사실은 예견이 좀 됐어요. 네. 어, 본인이 어, 애초에 이것은 지시다 시에 의한 것이라고 다 진술을 시작을 했고 네. 다만 어떻게 자기 논리를 세우고 있냐면 통치행위
1: 논리를 갖고 오거든요. 본인은 변호사하고 오랜 시간 동안 그렇죠. 예.
4: 그
1: 스토리를 짜고 본인이 네. 가장 낮은 형량을 받을 수 있는 스토리를 짜서 구조를 들고 와가지고 나는 정범일 뿐이다 이렇게 딱 들고 온 거잖아요. 예. 이분은 정호성 전 비서관은 문구리 삼인방 중에 핵심이고 그러니까 네. 대통령 가장 가까운 거리. 이, 이분이 문을 열어야 집무실로 들어갑니다. 예. 예. 집무실 대통령 집무실 바로 옆에 있거든 이분 방이. 이분을 통과해야 서류도 들어가요. 근데이 사람을 검찰이 압수수색 안할 거라고 생각했다는 건 이건 말이 안 되잖아요. 당시만 해도 어 우병호 민정수석도 살아 있고 네.
6: 그리고 어정우성 비서관 같은 경우에도 충분히 연락을 받았을 수 있거든요. 뭐 이거는 사실 어 검찰이 전격적으로 압수수색했다고 하지만 어, 그 상황을 아는 사람들은 정말 이해를 못하는 그런 부분입니다.
1: 아, 네. 저도 이 뉴스가 가장 이해가 안 나갔어요. 물론 여기서 나온 그 음원의 파괴력 또 음원의 소리들의 그러니까 녹음된 소리들의 내용 이런 게 뉴스에 포커스로 가 있는데 이게 음. 거기서 나왔다는 자체가 저는 이해가 안갔어요
6: 그리고 한 가지만 더 말씀을 드리면 요 최순실 씨 음성 녹음을 한 거에 대해서 사람들이 어, 최순실 씨 음성을 왜 굳이 녹음했을까라고 이야기를 하는데 어, 사실, 최준실 씨가 평소에 이야기 하는 게, 그니까 직원들에게 지시를 하는 사항이. 주소 없다고요. 주소가 없어요. 그래서. <웃음> 주술 구조가 분명치 않고. 그러니까. 그래서 그것을 바로 시행하기가 어려운 거예요. 뭐라고 했는지 다시 들어봐야 되는. 네. 예. 게다가 다시 물어보면. 화를 어, 내고. 예. 네. 약간 그런 스타일이라고 하더라고요 그래서, 어, 어 그만큼, 어, 정비서관이 조심스러워 한 대상이기도 했고요. 다만, 대통령의 음석을 녹음했다라는 것은
1: 도저히 이해가 가지 않요 저도 않은. 그 예. 부분에 또 이해가 안 가는데 굉장히 이 탐사보도 영역이 있는 분들을 입장에서 보면 이해가 안 가는 거죠. 조금 한 발만 들어가면 이해가 안 가는. 왜냐하면 박근혜 대통령은 이 문장이 짧고요. 그렇죠. 기본적으로 <웃음> 지시사항이 복잡하지가 않아요. 분명하죠. 뭘 대단하게 녹음시켜놓을 이유가 별로 없는 분입니다. 이 메시지도 분명하고요. 예. 예. 단순하고 간단하고 이걸 길게 얘기해서 만연체로 녹음했을 리도 없고 저도
6: 그그 그 부분도 이상해요. 그래서 기자들은 이게 또 출발점이죠. 기자들은 음, 가설이 나왔습니까? 가설을 세우죠. 그렇죠. 누군가의 의도가 있지 않았을까? 네. 네. 물론 이건 가설입니다. 기, 기사를 쓰지 않는 거고 이건 오프더 레코드니까 가설을 세우고 역시 제3의 인물. 우리가 생각하고 있지 않은 다른 인물이 혹시나 있을까라는 생각을 하게 될 수밖에 없죠. 그러게요. 하지만 정우성 비서관이 그 제3의 인물하고의 관련성을 이야기하기가 또 굉장히 어려울 정도로 박근혜 저, 어, 정부의 핵심 인사였고 박근혜 대통령의 말하자면 복심 중의 복심이었어서. 그래서 수사
1: 가이드라인이 정해져서 네. 큰 그림의 가설을라고 치면 여기까지는 수사해야 된다라고 네. 하고 정우성 미사관의 휴대폰에 그게 없었는데 있었다고 하든지 아니면 심어뒀든지 나중에.
6: 그러니까 어 뉴스를 보신 분들은 아마 이 대목을 읽으셨을 거예요. 검찰 수사관도 깜짝 놀랐다. 이게 굳이 쓴 거예요. 기자들이. 네. 이걸 보도를 한거예 이거는 정말 많이 놀란 거예요. 화들짝. <웃음> <웃음> 네. 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 기사에 이 정도 놀랐다라는 표현을 할 정도면
1: 어, 검찰에서도 좀 많이 놀란 그러니까 거데요주종관계가이 정도였나. 그러니까 네. 적어도 대통령의 비서관이고 비서실장 김기춘 비서실장이 정호성 전 비서관이 어, 문을 열어주지 않으면 만나지 못하니까. 그렇죠. 아, 서류를 음. 전달하지 못하니까 정호성 비서관 앞에서 쩔쩔맸다는 거 아닙니까. 네. 아, 이번에 좀 이것 좀 넣어달라고 결제해야 되니까. 그런 정도의 권력을 가진 비서관이 최순실 씨의 지시를 받는 태도는 쩔쩔매고 있으니. 네. 그 검찰들 입장에서도 이제 말로는 듣다가 이렇게 주정관계가 확실한 사실 대통령이었던 거예요. 실제로.
2: 그렇죠.
6: 네. 예.
1: 그거를 자기들의 길을 확인하는 거죠. 이 정도였나? 라고.
6: 그래서 사실 공무원들도 약간 말하자면 패닉상태, 멘붕상태라고 합니다. 이 소식을 듣고 예. 오히려 이전에도 어뭐 여러 가지 상황에서 멘붕이었지만. 추정만 하다가 예.
1: 실제 물증들이 나오는 거죠. 예.
6: 사실 연설문만 봐서는. 어 그랬을 것이다라는 거거든요. 그런데 <웃음> 에, 이런 상황이 벌어졌다라는 것을 보고는 공무원들도 어좀 멘붕 상태라고 합니다. 그,
1: 왜이 기사가 안 나온지 모르겠는데 또한 가지는 기자들이 이 기사를 왜안 쓰는지 막아 쓰면서 이제 대포폰을 쓰는 부류는 제가 알기로는 제가 아는 네. 한도 내에서는 두 부류예요. 하나는 네. 범죄 조직하고요. 네. 하나는 탐사보도를 하는 사람들. 그 허영 기재도 대폰을 봤잖아요 본인 <웃음> 그런 얘기를 막 하시나요? <웃음> 왜냐하면 자신의 취재원이 네. 드러나지 않도록 하려면 네, 맞습니다. 다른 방법이 없어요. 그래서 이제 주변의 사람들 명의를 빌려가지고 그 폰을 쓰는데 그것도 있으면 들켜요. 그럼 또 버려야 돼요. 그러니까 이두 가지 영역에서 제가 네. 알기로는 네. 범죄자들이 자신의 범죄 행위를 드러나지 않게 하도록 혹은 탐사 보도 영역에서 기자들이 자신의 취재원을 보호하거나 신분이 네. 드러나지 않도록. 저도 그런 맥락을 써본 적이 있긴 한데, 이, 소위 이제 취재원들 듣기지 않으려고. 근데 대통령과 비서관이 대포폰을, 이게 저는 이해가 안 갑니다. 그분들이 왜 이걸 쓰는 거죠? 이제 대포폰이라는 용어 자체가 바뀌어야 할것 같아요. 그래서요. 참명폰 <웃음> <웃음> 아니, 면 비밀폰? <웃음> 네. 그기사는왜안 쓰는 거죠? 그러니까 대통령이 자신의 가장 최, 20년 최측근 네. 비서관과 대포폰으로 통한 내용이 녹음돼 있다는 거 아닙니까? 이게 저는 이해가 안 간다는 거죠. 이게 음. 대통령이 예를 들어서 공식적인 지시뿐만 아니라 그이 비서관, 뭐 어차피 이 비서관은 대통령이 잡무를다 하거든요. 신부름도 네. 시킬 수 있는 거예요. 사적인 신부름 어디 가서 뭐 사오라든지. 그게 다 그냥 일반적인 통화를 할수 있는데 왜 굳이 대포폰으로 하냐 이거예요. 대통령하고 비서관이. 이게 기사는 왜안 쓰는 거죠? 실제로... 어 아마 그니까 비선 라인을 가동하고
6: 있는 박근혜 대통령 입장에서는 그정호성 비서관의 위치에 대해서 어뭐 다양한 이야기를 할수 있도록 구분해 놓은 게 아닌가라는 생각도 좀 들어요. 저 대통령이 네.
1: 이 비서관과 대포폰을 썼다는 자체가 아주 큰 얘기죠. 사실은 그렇습니다. 아주 큰얘기고 네. 이거 자체로 스캔들입니다. 그러니까 대통령이 본인 스스로 불법임을 인지한 그죠? 그랬을 수도 있다는 거죠. 예. 행위에 사실은 적극적으로 가담한 거거든요. 그 자체가. 본인이 하는 이야기가 공식적으로 용납되지 않는다는 생각을 하지 않으면 왜 대폭벌을 씁니까. 본인 비서관인데. 근데 이제 그
6: 언론 입장에서는 이게 지금으로서는 100% 확인되지 않은 상황이기 때문에 지금 검찰에서 수사를 하고 있는 상황이기 때문에 쓰기 좀 조심스러운 것도 있고요. 아니, 그거는 어, 그 예. 자체로
1: 그렇게 추정하는 게... 예. 추정하는게 당연한 합리적 추론이죠. 합리적
6: 추론이긴 합니다.
1: 네. 또 이상... 관, 관계자 발로 이야기를 <웃음> 또 내일쯤 한번또
6: 나오게 될지도
1: 모르겠습니다. 근데 이제 네. 이게 한 가지만 더 여쭤보면 대포본 관련해가지고 네. 지금은 이제 비서관과 대통령 간에 그리고 비서관과 최순실 씨 간에 대포본이 사용되었다 라는 네. 것까지만 들어왔는데 이 정도면 대통령과 최순실 씨 사이에도 대포본이 사용됐다고추정하는게 당연히 합리적이지 않습니까? 주로는 가능하죠. 합리성 여부를 떠나서. 아직은 여기에 관련된
6: 물증은 (웃음) 나온 적이 없죠? 나온 적은 없죠. 그리고 한 가지만 더 말씀을 드리면 최순실 씨가 사용한 폰이 10여 개로 밝혀져 있거든요. 그중에 확보된 것이 반이 안 됩니다. 그래요? 그리고 독일에서 어떤 폰을 얼마나
1: 사용했는지는 확실치 않습니다. 최순실 씨 폰을 뒤져봐야 되겠네요. 그렇죠. 예. 네, 근데 네. 그 최준수 씨 폰을 뒤져서 뭔가 복원했다거나 뭔가 녹취되어 있다든가 이런 얘기는 아직 없는 거죠. 아직 나오지는 않고 있습니다. 최준수 씨가 입국하면서 그 정도는 처리하고 왔을려나요?
6: 그리고 하루에 시간이 있었잖아요. 31시간. 아, 정말. 통탄할 시간이죠.
1: 그 시간에 네. 대해서 네. 이 검찰 출입 기자들은 뭐라고 합니까?
6: 어, 보통은요. 네. 그 어, 거물급이죠. 거물급 인사들이 이 그, 검찰의 출석할 때 시간을 좀 주거든요. 근데 지금 사안 시간을 말이
1: 줬잖아요 독일에서 그렇죠.
6: 지금 예. 사안은 어 그런 사안이 아니게 시급한 사안이기 때문에 어 물론 이제 차은택 씨도 어, 지금 공항에서 내리자마자 체포를 한다는 거 아니겠습니까? 예. 어, 세순실 씨. 돌아봤을 때특행 거죠. 돌아봤을 때 당시에는 기자들이 그런 문제식은 의 솔직히 말씀드리면 없었던 것 같아요. 음,
1: 그러니까 예. 통상적으로. 입국 즉시 체포하지는 않으니까 예. 그 정도 아니겠느냐 생각했는데 돌아보니 이건 그게 아니었다라고 지금에서 생각하는 예. 기자들의 무능, 나태, <웃음> <웃음> 아니람. 그리고 되짚어보면 네. 어,
6: 춘윤실 씨가 입국한 것 자체가 사실은 다들 약간 멘붕 상태로 어. 빠져들었던 어, 상황이기요어렇게 빨리 들어왔지? 예, 네.
1: 그래서 시나리오
6: 설도 나왔고요.
1: 시나리오 설이안 나올 수가 없죠. 예. 안, 안 온다고 하는 사람이 그러니까 들어, 입국했을 때 이미 작전을서있었던게 아니냐. 물론, 집국한 뒤에 돈도 찾았고요. 변호사들과 회의도 했고. 그것도 예. 저는 말이 안 된다고요. 예. 지금 이렇게 금액과 관련된 기본적인 의혹이 많을 때 압수수색, 계좌 동결을 하잖아요. 보통은 그렇다고 봐야죠. 2분만 예. 서3한시간을 풀어주고 2분만 입, 뭐랄까요. 그 입출금을 자유롭게 내버려뒀어요. 얼마가 빠져나가는지도 모르겠고, 지금은. 그렇죠.
6: 일단 돈을 찾았다라는 것만 확인이 된 거죠. 네.
1: 그러니까 그것도 말이 안 되고요. 아, 말이 안 되는 게 너무 많아요. 이 사건에 대해서. 그중에서도 예. 오늘 따져본 것은 그렇게 조심스럽고 20년간 비밀을 지키는 게이트키프 역할을 잘해왔던 정호성 전 미사관이 휴대폰을압수수색 당했고 거안에 사실 최순실과 박근혜 대통령의 육성이 녹음된 채로 단순 삭제한 채 있었다. 예. 이게 미스터리다.
6: 아마 다음 주까지 정우성 비서관의 수사 내용이 계속 보도가 될 건데요. 아마 이 본질적인 부분, 왜라는 부분에 대해서는 해결될지 잘 모르겠습니다. 그 부분에 대해서는 다음 주까지 저도 좀 알아서. 음. 예,
1: 검찰이 압수수색했을 때 이게 있을 거라고 기대 못했을 거란 말이죠.
6: 매우 높죠. 예. 예, 못했을 가능성이 높죠. 예.
1: 남겨 있는 거면 통통 비어있다 이렇게 생각이 되거든요. 보통은. 그렇죠. 예. 예. 이거는 아마추어들도 자범들도 그렇게 합니다. 이해가 안 가요. 그냥 가져다
6: 남아있는. 줬다라고 표현을 해도, 네. 네, 뭐, 지나치지 않죠. 자,
1: 그거 좀 취재해 주시고요. 네네. 다음 주에. 네. 별로 하시는 거 없어요, 요새. 검찰로 여. 넘어가서. <웃음> 언론사 탐사 보도팀들 이제 할일 별로 없어집니까? 보통 그렇습니다.
6: 이렇게 게이트 사건이 <웃음> <웃음> 벌어지면, 어, 주요 인물들이 검찰에 출석하기 시작하면 법조팀에서 하고요.
1: 네. 어, 손을 털었다고 하죠. <웃음> 그러니까. <웃음> 이제 네. 탐사 보도를 할수 네. 있는 영역이 남아있긴 하지만, 그 속도가 검찰이 훨씬 빨라요. 이 제품은. 그렇죠. 보면 이제 증인, 그, 피해자들 아예 잡았기 때문에. 다만, 남아있는
6: 영역이 두 가지가 있습니다. 하나는, 봤습니다. 어, 재벌. 오늘 드디어 앞수 쓰겠죠. 삼성. 네. 이거는 뭐, 탐사보도 하는 사람들이 취재의 백미라고 꼽는 영역이죠. 네. 네. 삼성 하나 남아있고, 어, 언급되고 있는 방산비리. 뭐 방산비리 정도? 네.
1: 네. 또 하나가, 있는데 그건 제가 귀뜸해 드릴게요. 조용히 듣고 가겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 하영 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 법 없이도 살 사람 김호준입니다
1: 네 어, 오늘 AS센터는 해외 언론들이 극찬한 국내 탐사보도계 명장 김호준 이런 야유 같은 <웃음> 문자가 많이 왔네요 네 극찬은 아니고 인정한 정도로 하겠습니다 어 애플리케이션 게시판 이상 증상에 대한 호소가 많네요 네, 게시판에 무슨 글만 쓰면 다 물음표로 뜬다 네, 전산실에 문의한 결과 너무 많은 접속으로 인해서 네. 다 이용자 잘못인 거죠 <웃음> 서로 좀 천천히 버호표를 뽑아서 질서있게 접속해주시기 바랍니다 네. 아 그리고 오늘 몇번의 정적으로 방송이 끊긴 줄 알았다 진행자 주의해라 이런 문자도 있네요 네. 이게 말이죠 대본이 없고 실제 상대방 말을 듣고 생각하다 보면 끊길 때가 있는 겁니다 참아주세요 여기까지 하겠습니다 자, 이 코너, 극찬받는 코너입니다. 조성주가 간다. 정의당 전 미래정치센터 소장, 조성주 전 소장입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 아니, 전 소장이어가지고, 뭐랄까요. 발음이 이상해요? 하러 전이잖아요. 네. <웃음> 소장에 매달리면, 한번 한 소장은 영원한 소장, 한번 의원은 영원한 의자, 의원이거든요. <웃음> 의원, 국회의원, 예를 들어서 20년 전에 했는데도 여전히 의원으로 불리기 원해요.
7: 한국 사람들이 그런 걸 워낙 좋아한다고 그러더라고요. 예, 예. 자, 그래서 그냥 소장으로 하겠습니다. 이번에는 어딜 다녀오셨습니까? 어, 뭐 지난 주말에 이제 광화문에서 그 박근혜 대통령의 하야 그리고 퇴진을 요구하는 대규모 집회가 있었습니다. 어, 그 현장을 한번 다녀왔어요. 네. 예. 일단 현장 소리 한번 들어보시죠.
2: 제발 저희와의 연을 이제 그만 끊어주십시오. 이것은 사적인 일이 아니라 공적인 일이며, 당신이, 한... 우리를 위해서 할수 있는, 오직 유일한 한 가지
7: 일입니다! 음... 여러분, 저와래까지 음... 음... 그리고, 온 국도가 들썩이게, 여러분의
2: 함성소리 듣도록 하겠습니다. 함성, 시, 작!
1: <웃음> 아, 이게, 특히, 젊은 세대가 집회에 나오면, 과거, 이제, 이, 기성 세대가 상상 못 하는 문구들이 많이 등장해요. 그렇죠. 그 창의력들, 네. 대단한데, 어, 박근혜 대통령이 이제 해외 언론도 꼭두각시라고 표현하는 네. 이제 뭐, 일상 다반사인데, 꼭두각시가 아니라 꼭두박시다.
4: <웃음>
1: <웃음> 제 말이 아니라, 예, 그런 문구도 등장한다고, 예. 그냥 방송사고 수준인데요, 개그가 <웃음> 깜짝 놀랄 정도의
7: 창의력 있는 어, 주장과 워딩들이 등장합니다. 네, 그러니까 특히 이날 집회를 제가 이제 현장 취재를 갔는데 어 젊은 사람들이 굉장히 많이 왔어요. 좀이다 이제 한번 들려드리겠지만 청소년들도 한 수천 명 음. 나와 있더라고요. 이게
1: 과거에 그이번엔 물론 서울대 교수님들 시국선언에 네. 역대 가장 많이 참여했다고 하는데 그렇죠. 네 복잡한 사안이 아닌 거예요. 네 그리고 청소년들도 다 이해가 가는 사안인 겁니다. 네. 대통령이 본인이 가지고 있는 우리가 선출할 위임한 대통령의 권한을 본인이 행사한 게 아니에요? 그렇죠. 그러니까 네. 그거에 대해서 다들 굉장히 처음엔 당혹스러워. 설마, 설마 그렇게 생각하다가 네. 점점 그런 정들과 황 그걸 뒤받침할 만한 물증들이 나오니까 이게 처음엔 당혹스럽고 나중엔 좌절스럽고 뭐 화가 나고 부끄럽고 복합적인 감정이에요. 어쨌든
7: 그렇죠. 우리나라 대통령이니까. 네.
1: 그 그러다가 이제 거리를 나오는 거죠.
7: 네. 그러니까 예상보다 굉장히 많이 왔어요. 그러니까 원래 이날 이제 그 주최 측은 20만 명. 이 참여했다 이렇게 얘기하고 있고요. 물론 이제 경찰 측 추산은 5만 명, 네. 정확히 4만 8천 명을 추장하고 있습니다. 경찰
1: 측은 한4분1 정도죠 항상. 근데
7: 그게 네. 사람들이 이제 경찰이 막 줄인다 이렇게 생각을 하는데 실제 추산법이 좀 다릅니다. 경찰은 특정 시점에 이현장에 지금 몇 명이 모여 있냐, 네. 특정 시간에 요것만 음. 계산합니다. 그런데 이제 주최 측은 보통 연인원. 시작해서 끝까지 얼마나 참석하는가. 그것도 저는 일부러 축소한다고 하는 게 아니라고 하는데 일부러 축소하는 게 맞죠. 그렇죠.
1: 왜냐하면 7시에 집회하면 7시에 집회했다가 순식간에 사라집니까 사람들이? 그러니까요. <웃음>
7: <웃음> 잠시 화장실도갈수 있고. 그러니까 집회라는 게몇 네.
1: 시간씩 이어지고 거기에 참여한 사람들을
7: 다 포함해서 집회몇명 참여했다고 하는데. 그렇죠. 그래서 이제. 주최 측은 이제 연인원이니까 경찰 추산으로 해도 4만 8천인데 이것도 이제 연인원 방식으로 만약에 바꾸면 한 14만 명, 15만 음, 명 정도가 참석했다고 라 봐야 되는 거죠, 최소.
1: 그러니까 축소하려고 하는 경찰 입장에서는 아주 오래된 경영성이 있어요. 네. 맞습니다. 자기들이 그 집회를 직접 상대하고 컨트롤할 사람들인데. 너무 많이 나왔다 고 하면 자기 가할 일을 못한것 같거든요. 네, 그래서 그런 게 있죠. 네, 그런 심리적인. 재밌는
7: 있... 거는 프랑스 같은 데서는 이제 경찰들도 직접 뭐 노조가 있으니까 경찰 노조에서 가있 경찰들도 막 집회를 하고 그래요. 나와서 네. 파업도 하고. 근데 이제 프랑스에서 경찰들이 직접 집회를 했어요. 그럼 이제 경찰 추산 5만. 네. 그럼 이제 언론은 실제로 한 2만 왔다. 그러니까 <웃음> 거꾸로. <웃음> (웃음) 아마 우리나라 경찰도 본인들이 언젠가 집회를 하는 날이 오면 경찰 추사는 부풀려서 얘기하고 (웃음) 언론이 좀 줄여서 얘기하고 이런 날이 올 수도 모르겠죠. 그렇겠군요. 어쨌든 이날 집회는 뭐 시작 전에 한 2, 3만 명에서 이제 실제 행진이 시작될 때쯤에는 한 10만에서 15만 정도 최소 왔고 굉장히 현장 분위기는 이제 시민들이 많이 분노하고 있었습니다 그리고 일단 현재 시국에 대해서 굉장히 다양한 목소리를 들을 수 있었어요 어 일단 현장에서 박근혜 대통령하해축구 서명운동을 받던 청년이 있었거든요 이 청년 유호상씨 한번 이야기 들어보겠습니다
6: 처음에는 아, 이렇게까지 하야를 해야 되는 것인가라는 생각을 사실은 했었었는데 일주일 동안 박근혜 대통령이 하는 걸 보면서 더 이상 저분은 대한민국을 이끌어가기에는 많이 부족하신 분이 아닌가라는 생각이 들었어요. 그러면 이제, 이제 이 시점에서는 이제 대통령님께서 먼저 결단을 해야 되지 않을까 생각을 했고 가장 큰 문제는 박근혜 대통령의 무능이 아닌가라는 생각이 들거든요. 누구에게 도움을 구할 수도 있고 조언을 들을 수도 있고 그건 대한민국 대통령이고 국민 누구나 할수 있는 일인데요. 그한 사람에게만 했다는 거. 그리고 그 사람을 제외하고는 단팀명 스스로가 정치 철학과 능력이 없었기 때문에 이런 일이 발생하지 않았나 뭐 이런 생각들 하고 이런 얘기를
1: 합니다. 아이 본질을 지르네요. 네. 나이가 어릴수록 그 사안의 본질에 직접 그 굉장히 빠른 속도 다가가는 것 같아요. 복잡하게 생각하네요. 네. 네. 이게 예를 들어서 뭐 더블루케이크 돈이 얼마 했다 <웃음> 이런 거는 복잡해지고 관심이 네. 없을 수 있는데 핵심을 말하네요. 한 그러니까 도움을 받을 수 있는데 왜한 사람에게만 했냐고. 그렇죠. 예. 네. 대통령이라면 자문 그룹도 있고, 공식 전문가도 가, 있고, 루트도 있고 누구든 불러서 그 견해를 물어볼 수는 있는데 왜한 사람한테만
7: 했냐고. 그렇죠. 그게 네. 문제가 아니냐. 이게
1: 본질이거든요. 예. 네. 네. 이게 그러면 이 관계가 역전 있는 거 아니냐. 그렇죠. 예. 네. 이렇게 생각하는 게 너무 상식적인 겁니다. 이게. 근데 이제 나이가 오히려 어릴수록 단순하게 사안을 그뚤는 거죠, 본인 직관적으로 보는 거죠, 네. 문제를. 아니, 뭐, 네. 한 사람한테만 했지? 말이 안 되는잖아, 이렇게. <웃음> 본인들의생각에 대통령은 누구든지 불러서 가장 최고의 의견을 들을 수 있는데 한 사람한테만 의견 들었다? 이건 말이 안 되네. 네. 자격이 없네.
7: 바로 네, 저도 이 얘기를 거죠. 들으면서 깜짝 놀랐어요. 아, 이렇게 볼수 있구나.
1: 아, 네. 아, 어떤 기자도 지적하지 않았던 포인트인데 네. 날카롭네요. 이게 그냥 청소년들 하는 얘기입니다, 이게. 맞습니다. 네. 그래서 거리에 나가 봐야 돼요. 아, 굉장히 중요해요. 예. 네, 다 아는 거 같죠, 어른들이. 네. 가서 청소년들 얘기 들어보면, 막 깨닫습니다.
7: 산을 보는 방식이 본질을 꿰뚫는 거를 막 깨달아요. 네. 그리고 이제 사람들이 얘기하잖아요. 집회에 막뭐한 10만, 15만이 모이면 뭐 다들 이제 구호는 뭐 대통령 퇴진하라, 하야하라 뭐 이렇게 이제 구호는 세게 나올 수 있는데, 좀 전에 이제 이분 말씀대로 이분도 처음에는 아, 뭐 굳이 대통령이 하야까지 해야 되는 건가 생각했다가, 본인도 이제 언론 보도나 여러 가지 나오는 이제 수사에 나오는 내용들을 보면서 아, 이게 문제가 있는 거 아니냐. 이렇게 본인도 이제 생각이 바뀌어가는 과정을 솔직하게 얘기해 주잖아요. 음. 그러니까 사람들 집회에 나온다고 그 사람들 생각이 다 똑같은 건 아니거든요. 음. 그러니까 현장에서 사람들의 목소리를 집회해서 사람들이 같이 들어보면 아, 생각보다 다양한 사람들이 있구나. 이걸 오히려 음. 느끼게 되거든요. 누군가 동원한 게 아니라는 거죠. 그렇죠. 아직도 이거를
1: 종복세력이, 어, 뒤에 있다라고 주장하는 분들이 아직도 있어요. <웃음> 네. <웃음> 그런 분들은 앞으로도 영원히 이어지긴 할겠지만
7: 그분들이 점점 숫자가 줄어들고 있다는 건 다행입니다. 네. 네. 어쨌든, 원래 추측 측근 이날, 뭐, 최대 5만 정도로 생각했었는데, 하여튼 15만 이상 왔고, 깜짝 놀랬던 거는 대부분 이제 집회 참가자들이 놀랬던 건 청소년들이 대거 참석했다는 거예요. 지금 사실, 네. 뭐, 고삼들 이하 이제 수능을 앞두고 있을 텐데, 이날 사실 보면 이제 고등학교 3학년생들도 많았고, 중고생들이 굉장히 많이 나왔거든요. 굉장히 좀 인상적인 장면이었어요. 그러니까요. 네. 그, 청소년들이 보기에 문제 본질은 간단하고,
1: 그리고 그렇죠. 이런 대통령을 대통령으로 인정한다는 게 부끄러운
7: 거죠. 그냥 청소년들 네. 생각하기에도. 그래서 이날 집회 나왔던 청소년 그 해성고등학교 김유정 씨인데요. 이분 잠깐 이야기 한번 들어보겠습니다.
0: 친구들이랑 같이 경복궁 한복 입고 가고 싶어서 왔는데 여기 친구가 그 국장교 과서 반대 청소년 스태프거든요. 그거 한번 참여하러 왔다가 여기 되게 많이 해서. 한번 같이 하고 싶어서
1: 이게 우리나라가 우리나라가 맞나 싶었어요. <웃음> 우리 나라만 이게 우리나라가 어. 이수신인가 이런 이야기인데, 저는 이제 집회 관련해서 경찰했던 이말 중에 제일 웃긴 게 경찰청장이 시민 의식 이 성숙한 게 돋보인다 그랬던요그렇죠 성숙한
7: 시민 의식이 아. 돋보였다. 예. 아, 이렇게 그 경찰청장 이천선 경찰청장이 얘기했죠.
1: 이게 이제. 경찰이 진짜 반성해야 되는 게요. 그집 이런 집회가 있을 때그 집회를 폭력적으로 만드는데 경찰의 제재와 진압 방식이 굉장히 중요합니다.
7: 집회를 시작하면 물, 시작하자마자 물대포 쐈거든요, 과거에. 그렇죠. 이게 사실은 집회라는 것을 어떻게 바라볼 것이냐 민주주의 사회에서의 관점과 철학에 문제가 있는 거예요. 그러니까 이제. 흥미로운 것은 이제 경찰청장의 성숙한 시민의식이 돋보였다라는 말은 원래는 매번 집회, 큰 집회 때마다 경찰에서 이런 발언을 하는 게 정상적인 겁니다. 오히려. 맞습니다. 그러니까 우리는 이게 지금 생소하게 어 경찰청장이 이런 얘기를 해? 뭐 그날 뭐 불법 집회 엄단 이런 얘기가 아니라. 왜냐면 집회 결사의 자유라는 건 헌법의 기본권으로 헌법적 자유의 이제 기본적인 자유잖아요. 보장되는 거잖아요. 그러면 경찰의 역할은 뭐냐면 누구든 집회를 할수 있는데 그것이 혹여 다른 것에 침해받지 않도록 안전하게 집회가 진행될 수 있도록 보호하고 예를 들면 그걸 이제 이끌어나가는 거거든요. 가이드라인을 그렇죠. 주는 거죠. 그런데 이 과거 집회 현장에 나가,
1: 직접 나가보시면 이게 이제 폭력 집회, 폭력 집회 워딩을 많이 사용하는데 네. 정권에 특히 많이 사용했는데, 물론, 과격해지는 집회도 분명히 있어요. 있어요. 네. 처음부터, 네. 애초부터. 그런데, 그렇지 않은 집회들도, 이렇게 쭉, 만약에, 지난 토요일도, 이렇게, 일요일도 이렇게 앉아있잖아요. 거기다 네. 물대포 쏘면, 사람들 이 흥분하고 막 흩어지고, 대일이 무너지고, 그러면서, 네. 이게 과격해질 수밖에 없는데, 그렇게 했던 집회가 많다는 거죠. 그렇죠. 백남기씨 농민이 사망한 그 집회 때도 보면, 처음부터 뿌려요, 처음부터. 네. 네. 사람들이 서서 뭘 말하기도
7: 전에 처음부터 뿌려버리니까, 그러놓고폭력 집회라고 하는 경우가 많았어요. 어쨌든, 뭐, 긍정적인 건 이제 이번에 보면 이제 집회가 이런 식으로 잘, 안전하게 진행되고, 이것에 대해서 시민들도 말을 하더라고요. 이게 수원 광교에 계셨던 이영선 씨 집회 관련된 소감 한번 들어보겠습니다.
0: 아, 지난주에 처음 혼자 나왔어요. 예, 근데 이제 진짜 안전하다고 느꼈고요. 처음 나왔는데40
7: 넘어서 우리 아이들이 살 사회니까 시민 교육에 이보다
0: 더 좋을 게 없겠다라는 생각으로 아이들도 흔쾌히 같이 나왔고요. 아니, 저 자신은요, 화가 나고 분노에 나왔지만 바꿔야겠다는 생각으로 나왔지만
7: 아이들한테는 보여주고 싶은 게더 컸어요. 이렇게 참여하는 게 시민이다. 예.
1: 어. 저렇게 생각해요. 시민들이 본인들이 느끼는 걸 예를 들어서 뭐 국회의원이 다또는 뭐 기자들이 다 방송이라도 하죠. 그분들은 자기 의사를 표현할 방법이 이거밖에 없는 거예요, 현재. 그렇죠. 나가서. 근데 이제 그런 분들이 하나하나 모여서 이만큼이나 된 거죠. 아마 이번 주말이 더 많아질 예정입니다. 더 네.
7: 많아지겠죠. 이번 주말이 얼마나 모일까요? 뭐, 주체측은 지금 50만까지도 예상하더라고요. 한번더 가보시고, 다음 네. 주도 그러면은,
1: <웃음> 이타이 나오겠네요.
7: 네. 뭐,
1: 고민해보겠습니다. 알겠습니다. 지금까지 조성주 소장이었습니다. 저도 여기서 마칩니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 김어준이었습니다 안녕!